a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E Caio Teixeira. Alô vocês! Olha, a gente deu uma pré-conversada ontem, eu acho que a gente tá aqui diante de uma edição recheada de jogos, todo mundo Cara, jogou coisa a gente, pra cacete. A gente fez o clássico, nos dividimos e conquistamos. Pois é. Né? Uh, e aí, então, acho que a gente pode entrar, assim, para os jogos meio rápido. Eu só acho que antes da gente começar, seria legal a gente abordar aqui um assunto que eu acho importante. E eu uhum. acho que, no geral, a galera não falou ainda direito. Que é o tapa do Will Smith na cara do ah, Chris sim. Rock durante a cerimônia Falta Oscar. opiniões no falta, mundo sobre falta. isso. Falta, falta. Eu senti falta. passou meio batido, assim, um assunto tão importante, tão relevante. Eu queria mais takes, eu queria uhum. mais opiniões, eu queria mais comparações com a guerra na Ucrânia, mais comparações com o governo Bolsonaro. Faltou isso, sabe? Faltou um uhum, pouco. Uhum. Eu acho que o tapa do Will Smith, ele aumentou a, a letalidade da Covid e da AIDS. É, e a partir de agora mais pessoas vão morrer por conta disso. O que, Teixeira? Caralho, você faz uma piadinha de boa, o Teixeira vira e. Piadinha de boca! O, o Twitter é o, é o Twitter, né? O Teixeira é o Twitter, né? O Teixeira assim, é o Twitter. É, escalando um assunto irrelevante pra nazismo, assim, em questão de cinco minutos. Não, é, foi no mesmo dia, assim, né? De, ah, eu fui dar um brigadeiro pra uma criança. Você queria matar a criança? <risos> foi no mesmo dia. Foi no, me... foi no mesmo dia. Sabia que ele pode ter uma doença ultra rara que faz ele cagar ah. sangue se ele comer lactose? Ah. Isso é algo que tá na cabeça de todo mundo. Eu, eu até retuitei nesses dias que alguém tweetou assim, nossa, o Twitter é essa cena aqui, que é um filme brasileiro, não lembro o nome da atriz, mas ela faz muitos, muitos filmes de comédia, em que a cena é ela sendo, sei lá, ela tem um pequeno desentendimento assim com o um feirante e ela empurra ela levemente assim, só que ela exagera o movimento e ela cai batendo a cabeça na, na fruteira. Ah, e passa o carro, não é o lance não, na hora? Não, não, ela só faz isso, tipo, ela, ela claramente assim, tipo, exagerando o movimento e... Tipo, é, meio que, sei lá, igual gente, jogador de futebol faz, sabe? Que Neymar, exagera, assim. menino Ney, menino Exato, Ney. Exato, igual o Neymar faz. Só que daí a galera, as pessoas que estão na feira vêm e falam assim, assassino de mulher, não sei o quê. Daí já começa a aumentar. Uhum. Daí alguém fala assim, imagina se ela tivesse grávida. Daí começam... Assassino de bebê! Assassino de bebê! E, ela, e a mulher, gente, não, calma, não tem nada de... A coisa escala em cinco segundos. Eu acabei de lembrar o que eu tô confundindo, é que tem alguma novela mexicana, que é uma cena de drama que alguém é empurrada e ela vai cair, aí passa um carro na hora e ela fica rolando no lateral do carro e bate a cabeça no retrovisor e ela... <risos> Se ela se morre por conta disso. Parece maravilhoso. Infelizmente, não é a usurpadora, né? Eu nunca vi a usurpadora. Eu não Caralho! Sei. Tem até a versão brasileira agora, que é isso? É, eu sei dos, não, dos sim, memes. A gente sabe da existência, mas eu acho que a gente não assistia. É. Eu assisti a usurpadora? Ah, você assistia? No SBT? Lógico. Você acompanhava? Caralho. Não, acompanhar era demais, porque ficava entre desenhos, né? Então eu acabava assistindo umas partezinhas enquanto eu tava zapeando. Exato, eu lembro de cenas, lembro da Paula Bratio. É Paula Bratio dessa, Paula dessa Bratio. novela, sim, né? Sim, sim. É, eu sei do, dos memes e coisas assim, mas eu nunca vi a, a, 
a novela em si. Eu Errei não é uma novela mexicana, essa que eu tava mencionando, segundo Paulo, é uma novela indiana. indiana. Nossa, chegou no Brasil? Cara, a ah, novela... eu, vi na, eu vi na internet, né? Eu não, não ah, vi mas assim, ó, a edição das novelas indianas, as que eu vi já na internet, tá num outro nível, assim, é. sabe? Tipo, é, é um outro rolê. O, o editor, a coisa que ele mais gosta de fazer é usar todos os efeitos do word art num só <risos> frame, assim, é, é incrível. Cara, eu sei que assim, quando compartilham aquelas cenas de filmes de ação indiana... Ah, e aquilo é incrível. Aquilo é, todo tá mundo outro... viu é lá. É Hollywood, do... né? É outra coisa. Manda, manda a real, manda a real. Eu sei que a gente compartilha porque elas são super exageradas e coisa assim, mas eu vejo aquilo e falo, porra, parece muito mais divertido que os filmes de heróizinho uh -huh. que tá aí, sabe? Uh -huh. Porque uh -huh. se é manter umas cenas de ação, vamos pirar, vamos se divertir. É, é. é Velozes e Furiosos, né, essencialmente. É exato, exato, é. Ok, mas tirado isso do caminho, a gente... Putz, a gente jogou muitas coisas, né? A gente tem hoje Ghostwire Tokyo, eu hum. tenho autorização de Tunic, o Rick jogou Tunic, eu treinei Norco, o Rick jogou Norco, eu joguei Kirby. Eu parei de jogar Elden Ring. O Rick parou de jogar Elden Ring. Abandonei. O Rick odeia Elden Ring. Sem remorso algum. Tem mais o quê? Eu joguei o Kirby, eu tenho um lance pra falar do Gran Turismo... É... Ah, não. Vamos, vamos cortar metade desses aí. Vai. Não, não. Vamos dobrar a meta. Pinequinas. É, é, esse a gente pode cortar, né? Não, esse Mas... a gente tem que falar, cara. É, é o lançamento. É Mas é Borderlands. Eu sei como é que é. Você atira nas coisas e tem piada ruim. É. É o... Não posso negar. <risos> tá, mas vamos lá então, vamos uma coisa de cada vez. Vamos começar então, acho que com, sei lá... Eu nem sei se é o blockbuster do momento, porque eu acho que no geral a galera achou mediano... Mas o Teixeira tava gostando. Então, uhum. vamos, vamos ouvir aí de Ghostwire Tokyo. Bora. É, porque, posso dar um preâmbulo? Dá um preâmbulo. Eu assisti um preview do jogo, né, um tempo atrás. E eu, cheguei, eu não falei dele aqui no Mothership, eu falei dele no Notícias, porque o embargo caía é, no, na ocasião. E o que eu mencionei foi, olha, visualmente parece estiloso, eu gosto dos movimentos de mão lá lutando com os inimigos, mas me pareceu que é mais um desses de mapa, complete as mesmas coisas repetidas pelo mapa, e eu acho que eu não tenho mais energia pra isso. Esse é o meu preâmbulo. Teixeira, eu tava completamente errado. Perfeito, vamos pro próximo jogo, então. Ah, é isso? <risos> Cara, é, mas é, é, não, não fica só nisso, tá? Vom, vamos deixar algumas coisas mais claras, né? Quem, tá, quem fez o Ghostwire Tokyo é a Tango Gameworks, que é a mesma empresa que fez, os mesmos devs que fizeram Evil Within, né? Um e dois. Uh, então, é assim, é uma galera que tem uma experiência com, com terror, com... Uh, essas coisas mais esquisitas Interessante é, Confesso que eu joguei só um pouquinho do The Even Within 2 Não joguei o primeiro Então eu não tenho tanta experiência assim com os jogos que a Tango já fez Mas eu achei interessante o que estava sendo oferecido pra mim no 2 ali Beleza, Bethesda publicando isso daí é nóis. É que eu acho que eu, eu acho que o coisa deles, né? Inclusive o estúdio, a Tango Gameworks, se eu não me engano, é da Bethesda, né? É. E aí a história rapidinha, porque também não é nada muito complexo. Você é um maluco que, que sofreu um acidente e meio que morreu. Só que enquanto você tava agonizando ali, um espírito de um detetive sobrenatural chamado KK. Kaká. Ah, sim, é o cachorrinho que toca música na, na, na ilha toda semana no domingo. Eu, eu não entendi a referência. É um, é um é... personagem de Animal Crossing, K.K. Slider. 
Ah, tá. É, ele entra no seu corpo e te revive. E não só te revive, como te dá uns poderes a mais também. E aí é, é aquela coisa de... Ah, tem um espírito possessor no meu corpo, que você ainda controla o seu corpo, só que o, o espírito te dá poderes pra você conseguir sobreviver no que tá acontecendo. E o que tá acontecendo é que, enquanto isso tudo acontecia, de você reviver e tal, chega um nevoeiro uh, em, em Shibuya, em, em Tóquio, e faz todas as pessoas desaparecerem. Todo mundo some, fica só as roupas pelo arrebatado, chão. Arrebatado, né? É, todo mundo é arrebatado. E no meio disso tudo aparece uma gangue de, de pessoas com máscaras de demônio que estão ali meio que pra... Ah, a gente veio libertar o mundo, saca? E a libertação deles é esse rolê de desaparecer com todo mundo e tal. E quando as pessoas desaparecem, começam a aparecer uh, fantasmas, onis... Enfim, todo, toda, toda sorte de criatura mitológica do Japão. Cara... E aí, beleza, Esse, e, e, essa é a premissa, então você tem que... Ah, e lembrei, uma outra coisa que é o que impulsiona o, o, o protagonista é que a irmã dele tava em coma e ela não sumiu, não só não sumiu, como essa gangue pega ela pra alguma coisa, por algum motivo, e você tem que salvar a, a sua irmã. Então esse é o, o impulso que o, que o protagonista tem. Eu adoro esse recurso de narrativa, todo mundo desapareceu menos alguém, por que será... <risos> Ó, oh, ela teve um AVC. Ó, oh, ela, te, ela teve não sei o quê. É muito... É tipo, tem milhões de histórias com esse, esse dispositivo, né? Fica claro que ela tem algum tipo de poder que essa galera quer. É, mas sim, é, não é nada... O jogo não se propõe a ser um marco na narrativa, tá? <risos> tá, então, tá, assim, tá, 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 tá inicial, né? A mensagem. É, exato, né? exato. Então, ele é um FPS, né? Uh, só que você não tem armas, você tem... Você até tem um, um arco e flecha, mas só que o rolê dele é que você tem os poderes com as mãos, que uh, você vai, obviamente, desbloqueando enquanto você vai jogando, uh, que cada um desses poderes tem um... Eu, eu tenho três poderes, eu acho que é isso que tem, tá? No total, pelo menos hum. pela minha árvore de habilidades ali, que é um... Como se fosse... Ca, cada, cada poder, ele representa um, um elemento... Então é o poder do ar, o poder do fogo e o poder da água. Então o poder do ar é como se fosse uma pistola, uh, que ele é super preciso e rápido. O de fogo é como se fosse uma, uma bazuca uh, e vai ficando mais forte. E o de água é como se fosse uma 12. E é isso. E aí você tem o, 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 o arco e flecha que ele é meio uma, um sniper. Só que o, ele é o único que, que precisa de munição, porque o resto você usa um poder uh, uh, que você vai recuperando durante a fase... Mas o arco e flecha você precisa de munição, de fato, flechas que você precisa comprar. Você recupera o poder executando inimigos, não é isso? Quando você é, tira é uma o das orbe. maneiras. É, e aí entra a jogabilidade de fato do jogo, né? FPS. Cara, algumas coisas que eu acho interessante. Ele não é um jogo que te exige precisão. Tipo, não adianta muita coisa você acertar a cabeça dos inimigos. Porque são demônios que não necessariamente afetam, se uh, dá mais dano por conta disso. Então é um jogo que ele tá muito mais sobre... Uh, você escolher o poder correto na, no momento correto, ainda mais contra o inimigo correto, porque tem essas coisas, tipo, ah, tem inimigos que conseguem se proteger de ataques diretos como o da pistolinha, então daí você coloca a bazuca, destrói a defesa deles e aí você consegue acertar uh, o, o tirinho. Tá, bem basicão, explorar diferentes fraquezas dada a situação. Exato, Mas não tem nenhum inimigos... limite pra você trocar o tipo de poder que você tá usando. É, é... Como assim limite? Pode trocar ali à vontade, não é que você precisa pode. ir pra um lugar específico e equipar o poder não, não, da não. bazuca, sei lá. Não, 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 não. não. É, você pode trocar à vontade e... e, e, e... E eu acho que, na verdade, o jogo quer que você faça isso, sabe? Durante... Porque o jogo, ele é muito sobre... Ele é meio aberto o mapa, porque... O que acontece é, tem essa neblina toda em volta de Shibuya. Uh, só que você tem um, um, uns portões 
uh, uh, eu não lembro agora como é que chamam os portões, mas... É, Tori. Portões Isso, de Tori, não é? Exato. Uh, todo, todo, todo aqueles portões que tem na Liberdade aqui em São Paulo, em Atibaia, tem muito São José dos Campos também. Isso, são, são os lugares que mais assim se reconhece esse portão. Liberdade uhum. em São Paulo e Atibaia. É, é bem marcante. E São José dos Campos. Campos do Jordão. Campos do Jordão tem? Não, não tem. <risos> Mas São José dos Campos tem. Eu, quando fui pro Japão, andei, passei e falei, ah, nossa, é que nem Atibaia. Olha isso exato, aqui. Exato, exato. <risos> e, e Japão não tem tanto, tanto morango quanto Atibaia. Você vê Atibaia na frente do Japão. E aí o que acontece é que quando você encontra um portão desse, você libera a energia dele, que é basicamente você uh, uh, abrir uma torre nova num Assassin's Creed da vida, sabe? É, é que a diferença é que no Assassin's Creed você pode visitar a parte uhum, do mapa uhum. não revelada. Nesse não pode, né? Andar na névoa. Exato. Você, é, é, então, é inacessível você... aquele pedaço. É, quando você entra na névoa, você começa a tomar dano. Quanto mais ídolo você tem, você aguenta mais tempo. Então já teve momentos onde eu entrei na névoa pra pegar um item específico e sair. Uhum. Uh, dá pra fazer. Mas sim, você tem que liberar esse, esses pontos aí pra você... E não só quando você libera esses portões, você libera uma parte do mapa, como também aumenta a quantidade de quests que você tem e por aí vai. E aí o jogo é isso, saca? Tipo, vo... e, e ele também tem uma, uma, uma estrutura muito de arena. Não são poucas as vezes que você chega num ponto onde o jogo tá meio fechado e você tem que combater os inimigos que estão ali pra abrir pra você continuar uh, uh, explorando e por aí vai. Só pra deixar claro, não é só isso, não é só arena, mas tem esses momentos de arena. Porque durante, enquanto você tá navegando pela cidade, você também pode encontrar inimigos e não, não fecha nada pra você. Você pode simplesmente correr se você quiser, mas enfim. Tanto que você pode usar de furtividade, não é? Se você quiser. Sim, que inclusive, é, eu tô jogando no Playstation 5, né? E eu sou muito ruim de FPS com joystick. Muito, muito. Então eu acabo apelando muito pra furtividade. Você joga num joystick... Ué. Mano, um gamepad? Quê? É que ninguém fala joystick há 20 anos, Teixeira. <risos> Eu imaginei o Teixeira jogando no. <risos> joystick é tipo um, do Atari. Um sei lá. shooter, sabe? Aquele que você coloca pra frente assim, um manches. <risos> é muito ruim jogar no joystick. Eu acho engraçado porque quem tá falando isso é o mais velho de nós três. Então, Mas você assim... vê que tem o espírito mais jovem ali, né? É. Ele que tá falando que jogava com o pauzinho da alegria. Pois é. É verdade. E aí, eu sou muito ruim jogando com esse negócio. E, e, então, eu acabo usando muita furtividade porque daí você não precisa ter precisão. Você chega perto do inimigo pelas costas e elimina ele. Tirando que tem... Até agora eu encontrei um inimigo que não, não foi eliminado de primeira, usando furtividade, então, mas tirando isso, é, é sus. E deixa eu perguntar uma coisa, o que eu, uma coisa que eu ouvi nos três podcasts diferentes, hum. é que os controles são meio lesma, é tudo meio uhum. lento de você fazer por algum Cara, motivo. Cara, dá pra você alterar, o, o, mas o default que vem do jogo, ele é realmente muito lerdo. Mas, como eu, eu sou péssimo com joystick... Pra mim é bom, porque se fosse muito rápido, eu nunca ia conseguir mirar ninguém. Uhum. Tá certo que tem um, um, uma assistência de mira, que quando você coloca pra mirar, né, de fato, ele trava no inimigo. Mas ainda assim, pra mim, é, é, é meio difícil mesmo, porque tem alguns inimigos que são mais ágeis. E puta, cara, aí é foda, sabe? Tipo, você tem que ficar esperto. Porque o que acontece? O jogo, rapidamente, depois de, sei lá, uma hora, duas horas, ele já te apresentou uns três tipos de inimigos diferentes, você se vê em situações onde tem um inimigo que dá umas piruletas louca e é rápido, aí tem um inimigo que é um pouco mais lento, só que dá mais dano, e um inimigo que atira de longe. Uhum. Só que os, os projetos desse inimigo, eles são meio lentos e eles te seguem. Então, puta, fica uma zona rapidão, assim, onde você tem, tem que desviar desses, desses inimigos que vão tentar te acertar corpo a corpo, enquanto se preocupando com os projetos que estão chegando em você. O Manete não entrou no seu caminho nessas horas? 
eu faria muito melhor com o mouse, uhum. sem dúvida nenhuma. Mas não é tão ruim assim. E tem um, um sistema de, de bloqueio, que você pode bloquear a, a, os ataques. Só que aquele clássico, se você bloqueia perfeito, parry, você uh, não toma nenhum dano e ainda abre o inimigo a, a um contra-golpe, né? um contra-ataque. E você pode ir pegando habilidades depois na sua árvore de, de habilidades, onde ah, você bloqueia perfeito, você ganha munição para alguma coisa, ou você ganha vida e por aí vai. E depois de tudo, tudo isso, uma coisa que... E eu acho que a coisa mais bonita do jogo é, de fato, a quando você dá dano suficiente no inimigo, você pode executá-lo. Você pega o, o como se fosse o, a, a, a fonte de vida dele como, e, e, e o, o personagem ele pega como se fosse uma, uma linha que ele agan, a, pega pelos dedos e ele puxa. Né? E é muito bonito de se ver. A animação é linda, né? É. E, e quando você faz isso, o problema é, se tem um outro inimigo que bate, você separa e o outro inimigo que você estava é, executando, ele volta à vida e você tem que matar ele de novo. Mas aí você também pega habilidades que você faz isso mais rápido, enfim. E essa é, é, esse é o rolê do jogo, né? A, 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 o combate dele ele é muito focado nessa coisa de você administrar mais o que o inimigo por vez. Uh, você vai pegando coisas do tipo, ah, você joga uma como se fosse uma granada, né? Só que é um, um talismã. Que, ah, que tem um talismã que vai dar dano, um talismã que vai stunar, tem o... Enfim. E esse é o, é o, é o rolê do jogo. Talvez a coisa um pouco mais diferente, mais diferente que tem é que ele é um pouco mais... Não muito, tá? Mas ele é um pouco mais é, vertical. Porque você pode subir em prédios, você usa uns tengus que você encontra de vez em quando voando pela, pela cidade, que você mira neles e você aperta um botão e, e ele, te, ele, ele se... Pro, te propulsiona pra cima de um, de um edifício e tal. E a, uma das primeiras habilidades que você pega é conseguir planar, né? Então, rapidamente, você tá tipo, ah, vou ficar... Agora, ao invés de ir pelo, pelo chão, eu vou pelo céu. Uh, e você também não toma dano de queda. Então, tipo, foda-se. Mas quando você fala que você pode entrar em prédios, é, vários prédios estão abertos pra você entrar? É... Uhum. É, tem, tem bastante coisa pra você fazer E assim, e nessa parte ele me lembrou bastante Yakuza, sabe? Tipo, a, e eu acho que essa é a parte que o jogo mais brilha A representação de Tóquio, especialmente de Shibuya É incrível, é incrível Eu não consigo afirmar que é um pra um Porque faz tempo que eu fui lá, eu não lembro de todas as coisas Mas com certeza passa numa vibe de Japão Que não são muitos jogos que conseguem fazer isso É muito, e é um jogo muito bonito Muito, muito, muito bonito o design dos inimigos é muito legal. Pena que não tem uma variedade muito grande, mas os que tem são muito legais. Toda, todo o rolê do combate em si, do, da, dos poderes, de como você executa os inimigos, é tudo muito estiloso, é, é muito bonito de você ver. Então, é interessante, sabe? Tipo, essas coisas animam bastante, fazem você querer visitar mais coisas. E eu acho que talvez a coisa que mais chama atenção são as side quests e não a, a quest principal. Porque as side quests eles se deixaram brincar mais com o um tema de terror. Porque me parece que a, a sua missão principal é uma missão de açãozinha qualquer, sabe? Tipo, que tem essa, esse rolê de você salvar sua irmã. Mas as side quests são bem mais interessantes, porque elas brincam muito com mitologia japonesa. E elas brincam bastante com o rolê de terror mesmo. Porque a, a missão principal é a ação. E as sides são mais terror. Então, tipo, não um dá exemplo... medo encontrar esses monstros. É meio, sabe? É um monstro não. que tá atirando nele e é isso aí. Exato. E a missão principal é muito mais interessante... Aliás, as missões secundárias são muito mais interessantes porque elas lidam com coisas do tipo... Vou dar um exemplo. Você encontra um espírito na rua e ele te fala... Puta, cara! O meu vizinho era um hoarder maluco. E agora que ele sumiu, apareceu um buraco negro na casa dele que suga tudo que tem aqui, aqui em volta e tal. Você consegue ver isso pra mim? Normal. Tudo isso é normal. E aí quando você chega perto da casa, tem de fato, do nada aparece um buraco negro e, e suga todas as almas em volta. E quando você entra na casa, o, o vizinho virou meio que um demônio, saca? E a casa é 
foda, é muito bem representada, tipo, com roupas jogadas pra todos os lados, é uma, uma casa tipicamente japonesa, saca? Então ela, ela é mais estreita, tem, dá, passa um, uma vibe de claustrofobia muito interessante, e uh, uh, eles capricham bastante em cada uma dessas, dessas quests secundárias, tanto do ponto de vista de qual é o, 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 a mitologia que eles estão utilizando ali, então eles explicam bastante, se você quiser, tiver paciência pra ficar lendo e tal, explicam bastante, brincam bastante com a áudio, com é, mecânicas que você nem vê necessariamente durante o jogo inteiro, então coisas se mexendo de uma maneira esquisita, existem diálogos que você tem do protagonista com o KK que tá possuindo seu corpo que são super legais também. E é mais único daquele contexto. Exato. Então tem coisas que você só vai encontrar na, na, nessas quests secundárias, já teve uns dois ou três demônios que não são, você não enfrenta eles durante a, a a missão principal, mas nessas quests secundárias eles aparecem e eles são bem mais interessantes, bem mais divertidos. Tipo, tinha um que era... É bem... Parece que eles pegam contos de terror que você já viu e transformam numa, numa, numa missão secundária. Então tinha um que era... Puta, é, você encontra um espírito que fala que o, o zelador sumiu antes mesmo de chegar essa, essa névoa. Só que esse espírito fala pra você também que tipo, é engraçado porque ele tinha certeza que tinha um apartamento do lado dele e sumiu esse apartamento também. Ele só escuta uns barulhos do outro lado da, 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 da parede, mas aquele não, esse apartamento não existe. E aí quando você chega lá e usa os seus poderes e tal, você descobre que na verdade é, é, tem um apartamento ali, só que um, um demônio se, se entrou na, ficou na frente da porta e escondeu aquele apartamento pros olhos humanos, né? E aí você tira aquele demônio e você pode entrar e tem... E aí você descobre que, na verdade, o, o zelador tava fascinado e obcecado por uma mulher e ele só queria ficar deitado no quarto com, com a foto dessa mulher para E aí quando o Oni fecha ele lá dentro, ele nem liga. Ele tipo, foda-se, eu, eu, eu tenho o que eu preciso aqui. E é muito foda, porque não tem nenhum combate. É, parece um conto de terror, assim, como você... É, não no... tem nenhum combate nem nada. Você só libera o Oni dali, que não, não é um combate, você só faz um, um movimento de mãos ali e ele libera uh, E você pega essa historinha a mais Então a parte mais legal desse jogo me parece isso, sabe? Tipo, é, é, parece que a Tango queria muito contar essas histórias de terror Só que talvez não, não fosse tão apelativo quanto ter mais combate Aí parece que encaixaram um combate ali E fica um negócio meio esquisito O combate é ok, não é ruim, mas... Não tem nada de novo ali pra você. Mas onde o jogo brilha de verdade é na representação do Japão e nesse, nessas mitologias, nesses, nesses contos que ele tenta te, te passar. E pra deixar claro, não, nenhum, nenhum conto que eu encontrei até agora é de terrorzão. Eu não, não acho que eu sou... É, engraçado, né? Eu gosto muito de filme de terror, mas jogos de terror de maneira geral me, me, me dão muito medo, então eu acabo não jogando. Nenhum desses contos dá medo. É, tipo, é, é mais... Unsettling, né? Mas você fica mais desconfortável. Assim. Desconfortável, exato. Yeah, e, e ele também brinca com algumas coisas do tipo. Um, um dos colecionáveis tem muito colecionável, né? Então tem essas coisas desse jogo que, que são ultrapassadas já até, já de game design. Porque foi a impressão que eu tinha tido, assim, de ah, vai ser um pouco de copia e cola algumas coisas. De acessa o, o portão de Tori, coleta uhum. as almas aqui, é, destrói a árvore esquisita que apareceu na cidade, meio ah, é. que isso repetido. Isso que me desanimou um pouco, porque, putz, eu, eu não sei se eu tô com muito saco pra isso, assim. Se, se for pra ter um desses, eu preciso terminar o Horizon Forbidden West ainda, sabe? <risos> eu tentei jogar for o Horizon na última semana e... Nossa, eu realmente Tal, não gosto Talvez tenha partido esse trem. Nossa, eu não gosto desse jogo, cara. Nem a história. A história de Ghostwire... A, a história não, né? Mas o mundo de Ghostwire me, me, me chama mais atenção do que o Horizon, saca? Tipo... Mas, mas você sentiu de fato isso um pouquinho... 
Copia e cola, assim, de Não, você bastante. Tá fazendo... é, é muito, é um jogo muito sobre colecionáveis, né? Então, como eu apontei, você pode se achar divertido, porque de fato a cultura japonesa tem uma coisa, tem um apelo muito interessante, né? Então, outra hora eu tava andando por uma construção e aí eu encontrei uma faca. Num, num banheiro. E aí, quando eu fui ler a descrição, é a faca... De cortar cocô? Não. Ah. Queria que muito fosse. Mas é a faca que... Basicamente, eles estão fazendo uma referência direta ao grito, sabe? O, o, aliás, o chamado. Tinha uma faca no chamado? Não, é ao grito. O grito tem, tem uma faca e depois eu encontrei uma fita, uma fita VHS que faz uma, uma referência direta ao chamado. Grito é o da moça do cabelo que fica... Uhum. Ah, é, eu não lembro é. de faca nele também. Ah, ela mata pessoas, né? Então tem faca envolvida em algum momento. É? É. Aí, a... Vaca pode estar em qualquer filme é. de terror. É que eu não, lembro, eu não lembro da moça do Grudge usando faca matar. Alguém usa uma faca em algum momento. Enfim. Veja, mas é uma, uma faca. Se é, fosse uma é, faca é, muito é. específica, agora se é uma faca. <risos> pode ser referência tem... a tipo a minha cozinha, por exemplo. Pode ser. E tem, pode e tem, ser a, e tem fitas VHS que eu encontrei também, que ele fala sobre maldições que são passadas pelo VHS. E é, ah, tá. e, e, então essas coisas são divertidas de você encontrar e, e é interessante ver que o estúdio. É, pô, ele, ele entende que esses filmes e essas coisas estão na cultura popular, então beleza, foi lá e colocou. Mas você também encontra coisas do tipo, muito sobre mitologia uh, japonesa, você encontra é, estrutura, estruturas, não, estátuas, é, esculturas, que tem uma história gigantesca, sabe? Tipo, sobre Japão, enfim. Uh, e tudo isso, se, se te atrai a cultura japonesa, porra, você vai achar do caralho, você vai se divertir. Agora, se isso não te atrai... É um jogo meio que qualquer, assim, tipo... Eu, eu... A estrutura é muito, muito conhecida, né? Sim, tipo, não tem nada que, que, que muda. O, o, o diferentão dele é o visual, só. É, o combate não tem nada diferente, a, as missões em si, a jogabilidade também, nada que você nunca viu antes, uh, é o estilo. Você quer um jogo por estilo, você vai curtir pra caralho Ghostwire. Agora, se é pela mecânica da coisa, tem coisas muito mais interessantes que estão saindo agora, inclusive que a gente vai falar nesse podcast... Uh, do que Ghostwire. Deixa eu perguntar, se eu tivesse que escolher entre Ghostwire e Dying Light 2? Dying Light 2. É mesmo? O, o, o combate de Dying Light 2 e até mesmo uh, a, a exploração da cidade é, é, é mais interessante. Mas o visual de Dying Light é muito mais clichê e normal do que a gente tá acostumado. Ghostwire é muito mais leve aos olhos, uhum. sabe? Tipo, mesmo porque ele entende que a importância da noite pra, pra Tóquio, saca? E é tudo molhado, né? É, só rola de noite e chove pra caralho. E é lindo. E é lindo por conta disso. Ele entende. Então, uma coisa interessante dessa névoa que leva todo mundo embora é que é uma coisa que você talvez nunca vai ver quando você visitar o Japão, que é ninguém. Não tem ninguém na rua em nenhum momento. E, e ao mesmo tempo, as luzes todas estão acesas. Então, é lindo. Porque, tipo, é um jogo que sabe brincar muito com o neon que tem pra caralho no Japão. Ainda mais quando ele vai pra Shibuya, porque é uma, é uma parte central de Tóquio que tem muita coisa, né? Tem, tem, tem de tudo. Que é o famoso matéria genérica do Japão, que é Japão, onde o tradicional encontra com o futuro. Uhum, Porque é. é isso, tipo, você encontra uma to, <risos> uma, 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 um portão de tori e ao mesmo tempo você tá fazendo rituais de exorcismo com as mãos e tá matando demônios, só que daí quando você coleta as almas, você vai até uma, uma cabine telefônica. Faz um cybercops você... ali, né? 
É, digita um, um código, daí a cabine abre e você coloca, transmite as almas pro, pro seu colega de trabalho que vai liberar todo mundo depois, sabe? Tipo, essas pessoas não estão mortas, elas estão sendo não. recuperadas no mundo normal, né? Exato, tipo, você às vezes encontra alguns espíritos malignos uh, encaixotando as almas. E você pode parar isso. Só que se eles encaixotarem, aí acabou, não, nem não tem o que fazer. Mas se você para eles, você consegue libertar essas almas de novo, né? Então, tipo, cara, tem momentos... É, é muito bonito. E, 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 tem, e ele tem... Ele sabe fazer aquelas coisas que a gente gosta muito hoje em dia de jogos em mundo aberto, que é nossa, aquele prédio muito alto será que dá pra subir ali? Provavelmente dá provavelmente dá pra subir ali. E aí a gente falou das missões secundárias, ou mesmo coletar essas almas, a missão principal ela, ela é compartimentalizada com você precisando fazer isso ou isso é só pra você deixar seu personagem mais forte em certo momento? Não, você precisa é, é, a, a cidade ela tá muito fechada por conta dessa neblina toda vez que você abre um, uma, um portão de, de Tori, você libera mais áreas do, do mapa, só que tem, em, em certo momento você vai chegar num ponto onde a, a missão principal tá dentro da, da neve, então você tá. vai ter que liberar esses pontos pra chegar até lá Ah, não tá, mas os pontos de Tori, mas essas outras coisas Não, não, você pode ir direto você pode ignorar tudo, obviamente que você vai ficar talvez não fique tão forte, é. e tem algum, a, alguns inimigos que você enfrenta que realmente são mais complexos de você fazer é, de você matar eles se você não tiver é, com tão bem equipado ou mesmo forte. Mas, de novo, é... o, o jogo também não, não te pune pra caralho se você morrer. Então foda-se, sabe? E uma coisa é... que eu ouvi dele, não fazendo 100%, é claro, mas que eu ouvi é que é um jogo de 20 horas, se você der uma focada no geral na campanha. Cara, eu tenho umas... Eu tô com umas 6 horas, talvez um pouquinho mais, e eu tenho certeza que eu... Aliás, tenho certeza não. Eu não estou fazendo a missão principal porque ela é chata. Então eu tô procurando tudo pra fazer <risos> uhum. as coisas secundárias, porque é a parte mais divertida do jogo até agora. Ah, eu sei, é eu não tô entrar... dizendo que é uma boa ideia, eu tô dizendo que, ah, no sim, geral, sim, sim. quando você pensa num, num jogo de mais mundo aberto, você sempre imagina, ah, vai ser umas 50 horas, pelo menos uhum. aqui. E esse aí parece que não é tão extensivo não. assim, além da conta. Não, não parece. E, e uma coisa que eu achei engraçada é que ele tem uma coisa de, de personalização das suas roupas que eu não consigo entender por que que isso existe. Porque você tá em primeira pessoa. Você não vê o seu personagem. Ah, mas na vida a gente também tá em primeira pessoa e compra roupa bonita, né? Mas você tem um espelho de vez em quando. Você consegue olhar pra baixo, né? Olhar pra baixo e ver sua roupa. Isso é verdade. E lá não. Então é, ele bota uma puta... É, 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 e não é como se cada, cada item te desse... É, é... Stats... Stats. Não, é só pra ficar bonito. E eu fiquei. Tem Ué? modo foto, pelo menos, pra você tirar foto? E... Tem modo foto. Tem então, modo pode... foto. Aí é isso, inclusive, aí tá bonito no modo foto. Inclusive, um dos, dos colecionáveis é você é, encontrar poses pra você tirar foto. Importante. Então importante. tem essa parte. Uh, ah, sim, uma coisa muito importante nesse jogo: você pode fazer carinho nos cachorros. E nos gatos. Porque cachorros e gatos não foram afetados por isso. Não só isso, como cachorros e gatos, agora você escuta os pensamentos deles, eles podem te ajudar em missões, encontrar itens e por aí vai. E os gatos, na verdade, são todos donos de loja, o que é super interessante. Mas eles aí são yokais, né? Eles são gatos voadores até, não são? Sim, sim, sim. Mas é gato, porra. É, porque, tem, porque você encontra esses yokais e, e você encontra também os gatinhos no meio da rua, que também são seres é, é, misteriosos, bem mais do que cachorro, porque cachorro só quer comer. Você uhum. dá comida, inclusive você compra comida de cachorro, você dá pro cachorro comer e ele te dá um item. Geralmente é isso. Mas é a coisa mais foda, fofa, porque todos os cachorros são shibas, e shiba é a coisa mais fofa do é, mundo, né? Isso é verdade. E, e aí é, é bem foda. E ele faz o carinho mais gostoso do mundo, que é o carinho que todo ser humano deveria fazer no cachorro, né? Porque ele coça embaixo 
do queixo do cachorro, depois vai na testa e passa a mão assim, só o dedo na testa, tipo, uhum. ah, o cachorro fecha o olhinho. Cara, é a parte mais... É uma, eu fico procurando cachorro, né? Então você escuta cachorro latindo e começa... Para, para tudo que eu tava fazendo, eu vou atrás do cachorro. Mas é isso, tipo, Ghostwire me parece muito aquele tipo de jogo que você pega numa promoção, 50% de desconto, pelo menos. É, lembrando que ele... Ele tem um ano de exclusividade de Playstation, uhum. ele é o último jogo do acordo da Bethesda com a Sony pré a Bethesda ser adquirida. E aí eu presumo que ano passado que um ano ele <risos> sai pra Xbox e estará no Game Pass, é. É, eu, eu também acho que esse é o, é o local ideal de você jogar. É tipo, cara, pega no Game Pass porque... É isso. Provavelmente você... Das duas, uma. Ou você vai focar na, na missão primária e, e vai ruxar o jogo, 20 horas se acaba. Ou então você nunca vai terminar esse jogo porque as sidequests são bem mais interessantes. Então... Você vai terminar? Não. Não. Provavelmente não. Você já largou ou não? Não, não. Não larguei, mas provavelmente não. Porque o outro jogo que eu tô jogando é muito pior que esse. Muito. Se você for pra voltar em alguma coisa, você voltaria pra Dying Light, não pra ele? Cara, eu... eu, eu... Eu acho difícil eu voltar pra Dying Light porque eu quero terminar o, 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 o Strangers of Paradise, in Paradise. Stranger of Paradise. Isso, isso. Quero terminar isso porque é fascinante esse jogo. E, e tem Elden Ring também, né? Então eu já tenho hum. dois jogos enormes pra fazer. Tipo, sei lá. Entendi. Então Ghostwire Tokyo, mais um dos... O selo Overloader é... Plá, espera a promoção. Espera a promoção, ou melhor ainda, se você de fato não tem muita vontade, espera Game Pass. Eu, eu acho que é um jogo que eu jogaria umas horas, acho que justamente pra ver o cenário, uhum. mas eu não quero gastar a grana necessária pra, para isso. E assim, pra quem já visitou o Japão, eu acho que é ainda mais gostoso. Sabe? Ou Atibaia, né? Também... Ou Atibaia, Atibaia. Uhum. Bate uma, uma, uma sensação de familiaridade que é muito gostoso. Entendi. Ah, o Red Ramon falou, tem algum jogo que não tem o selo espera a promoção? Ué, Elden Ring. Elden Ring. Mas assim, é, tipo, todos têm o selo espera promoção. Não, mas é tem sempre que, tipo, bom, sempre bom. É, Se tem um exato. tempero que deixa a vida mais gostosa, é promoção. Quem nunca exato. comeu uma comida que era ruim, mas estava na promoção, você fala, porra, refeição exato. deliciosa isso daqui. Então é. É, é tudo um contexto, não é mesmo? Uhum. Uh, mas isso foi um pouco, então, de Ghostwire Talk. Se o Teixeira jogar mais, ele faz uma... Atualização, é, uma atualização posterior, certo? Ah, e só uma coisa. Eu não encontrei nenhum boss ainda, mas eu imagino que são cinco... Porque é a quantidade de pessoas na gangue que tem. Mas eu já encontrei mini-boss. E é só chato. Porque é. É, é meio que o mesmo inimigo, só que agora esponja de balas. Né? Então tem essa parte também. Então Ghostwire Tokyo, né? o jogo da Tango. Lembrando, acho que... Eu imagino que todo mundo lembra, mas esse foi o jogo que foi anunciado pela Ikumi Nakamura lá no palco. Mas ela uhum. já saiu da Tango tem um tempo. Ela até recentemente anunciou o nome do novo estúdio dela, o Ancine. Ancine? A Ancine. Ela tá aqui em São Paulo agora, é, ela ah, faz parte é, da Ancine. É. Já que o Jair Bolsonaro fechou a Ancine, ela foi lá e levou? Ela falou, ah, eu vou, vou fazer pra comigo ela. mesmo, é. Ela, sim, parece que vai se focar em umas coisas mais de terror, mas o Shinji Mikami deu uma entrevista recente dizendo que ele... Ah, não quer que a Tango seja só coisa de terror, assim, que talvez eles vão dar uma, uma variada. E, bom, pelo que você tá falando, o próprio Ghostwire não é exatamente terror, né? Não, não, não. É, é um jogo que, como eu apontei, tem momentos que, de desconforto. Os personagens, obviamente, os inimigos são é, bem bizarros. Mas não, não é terror. Entendi. Acho que o jogo nem tenta ser terror, saca? Sampaio. Olá. Olá, Henrique, né, que semana passada não estava aqui conosco e que 
Pô, deu um belo, um belo golpe ali de um bolo pra não comparecer ao aniversário de Caio Teixeira. É verdade. É... Como assim? Eu fui até o local e se, e se tornou impossível Pera chegar aí. até o local eu por conta de uma local... porcaria de um jogo. Você foi de carro, meu bem. Eu estava dependendo... Teixeira estava no local. Você lembra de ver o Henrique no local? Eu estava dependendo de... De, de transporte público, de Uber, Uber simplesmente não funciona. E o Bruno, ele foi de outra estação, porque ele tava na casa da mãe dele. Nem, não venha... Eu vou, eu vou colocar uma câmera na próxima vez que acontecer uma situação <risos> que eu fico preso por conta de um jogo. Daí vocês vão, vão, vão... Eu deveria ter feito isso. Vou fazer, tipo, um registro em vídeo pra mandar pra vocês. Ó, fala aqui com o taxista, fala aqui com não sei quem... Olha como tá a situação do Uber. Eu, tipo, não dá. A cidade Olha, está impossível. A cidade é um verdadeira matadora pra uma pessoa fina como eu. Quem, quem apareceu foi o marido do Rick, não o Henrique. Fofocamos... Eu já, te, já, te, já te expliquei por quê. Fofocamos a noite toda, somos bestes agora, ok? Então, assim, <risos> já, já vamos ouvir histórias do Henrique em breve. E eu, Gente, eu, eu, fiquei, eu fiquei muito puto porque eu saí de casa, eu tava tudo arrumadinho, bonitinho, usando roupinha nova, pra ver o Teixeira, o aniversário do Teixeira, sabe? É, fui, fui lá, peguei o, o, o metrô direitinho e tudo mais, chegou na estação, não dá, não dá pra sair por conta da porcaria do jogo. Teixeira também mora do lado de uma porcaria daquele, daquele, da, Aliás, daquele estádio. Todo, toda semana tem, tem jogo lá e para tudo, gente. Aquela região é lá é um Ma, eu, eu não vou negar, Rick. Eu, eu tenho a mesma sensação. Tipo, tem muito jogo de futebol. Podia ter menos. E esse Podia domingo ainda menos. tem Maroon 5, não é isso? Teve? Não sei. Eu acho que vai é? ter. Ah, vai ter. Puta, eu vou, eu vou escutar o show inteiro. Depois Porque tem um lance que quando tem o show, não pode ter jogo num tempo curto depois... Mas aí o Palmeiras deu um jeito aí de poder ter, eu acho. E aí vai ter jogo mesmo depois do show do Maroon 5. Ou Nossa, vai ser uma zona. Não vai poder ter o acesso a, todo, a todos os assentos, porque parte vai estar tá ocupada pela instalação da, do, do palco, alguma coisa assim. Uhum. É, mas uma coisa importante que eu acho, só levantar, que agora o marido do, do Henrique também é fascinado por Ricardo Nautilus. Sim. É... Assim como todos nós. É, duas pessoas que não conheciam o Ricardo. O Ricardo começou a contar histórias dele. Imediatamente, o marido do Rick e a outra pessoa passaram a seguir o Nautilus e o Ricardo em todas as redes possíveis. <risos> e mais uma noite, né? No qual eu uh, sofri golpe. Sofri golpe, né? Teve já uma a penúltima vinda de Ricardo. Ele esqueceu a carteira dele. Essa é velha, hein? Puta, essa é velha, hein? E aí a galera não só pagou como eu fui e dei uma carona pra ele depois, porque acabou junto a bateria do celular, ele não podia pegar o Uber. E aí, nessa vez, eu tava lá, pedi minha torta, chegou minha torta lá, bonitona, e o Ricardo chega falando, tipo, aí, Heitor, na moral, dá um pedacinho aí. Eu falei, não, porra, pede você sua torta. Ele... Porra, na moral, não vai me dar um pedacinho, eu só quero um pedaço, eu acabei de comer no Outback, não tô com fome. Eu falei, ah, tá bom, cortei um pedaço, botei lá no prato dele. Tô comendo minha torta, ele... Pô, você não vai comer mais nada aí? Não, Heitor, eu queria comer mais alguma coisa, mas não vou aguentar um prato inteiro. Eu falei, putz, tô bem satisfeito. <risos> vamos dividir um, vamos dividir um. Tá bom, vamos lá. Por que ele não pediu uma torta desde o início? Não sei. Aí não, e aí o pior é que ele insistiu da gente pedir fish and chips, em vez da torta. Peraí, que é o... só um ponto que é importante nessa história toda. Antes de tudo isso, eu já dei quase metade da minha torta que eu não é. estava comendo pro Ricardo. É verdade, é verdade. Ele já <risos> tinha, então, comido quase meia torta minha. Aí o, ele insistiu, eu falei, tá bom, vamos lá pedir um fish and chips? Eu vou lá, vou lá pedir pra gente, a gente racha o valor depois. Pô, na moral, vamos aí. 
pode crer. Aí fomos lá, pedimos lá o fish and chips, o Ricardo desaparece, eu começo a comer o fish and chips sozinho, tava empanturrado, o Ricardo aparece um ano depois, come um pouquinho do fish and chips, não, vai embora de novo. Eu ainda passo vergonha, porque a moça do restaurante falou, tava ruim? Eu falei, não, é que eu, eu comi uma torta antes, o Ricardo era pra comer metade, ele desapareceu e tal. Eu falei, não, mas é verdade, tava, tava ruim? Eu falei, não, não, eu juro, tava bom. Cara, a Tati fica muito preocupada com esse tipo de coisa, cara. Aí ele pediu lá uma outra cerveja, porque uma pessoa recomendou, não sei o que lá. Papo vai, papo vim, eu, eu vou, acho que já pedi meu Uber pra ir embora. Beleza. Ele vai embora, eu fico ali, acho que mais uma hora a gente fofocando. Aí eu vou lá pagar, pensando, ah, será que o Ricardo pagou já o metade do fish and chips dele, ou pagou inteiro, fez essa gentileza. Não, tava lá o fish and chips inteiro na minha, na minha comanda. Deu mó caro o meu negócio por conta dele. Tô dirigindo de volta, pipoca, uma mensagem no de áudio no meu celular, do play ele... E aí, Heitor, na moralzinha, saí, esqueci, saí sem pagar nada, cara. Alguém precisa pagar minha cerveja. Não paguei eu nada. Eu paguei. É. Ele, ele, sa... ele foi embora e não é. pagou. Eu sou o aniversariante e eu paguei a cerveja. Ele, ele fez literalmente, ele entrou no lugar, pediu é. bebida, pediu comida, é. levantou e foi embora. É. É. Eu nunca vi, eu nunca vi. E ainda fazer. teve a pachorra de ir no meu aniversário fazer tudo isso com a porra da calça militar dele é lá. É verdade, ele tava usando a calça, a calça camuflada. Camuflada. Gente, mas assim, ele, ele andou comendo é, brownie... Não! Cu, cu, Não. Cookie, cookies, cookies... Como se diz? É... Brisadeiro? Tipo uns brisadeiros. Então, que não, que aconteceu, ele ainda, ele Esse ainda é o Ricardo veio, normal. Ele ainda veio soltar, foi mal, eu tenho TDAH. É, tá é, bom. Você, é, tem, é. você esqueceu que quando você chega num restaurante e pede comida, tem que pagar depois. Normal, isso acontece com qualquer pessoa. Não, sabe, na moral, cara, é, foi um evento. Não, não nego que talvez a presença mais impactante do meu aniversário ali. E aí, aí na mensagem lá em áudio que ele mandou, eu falei, pá, eu faço aí o Pix depois. Tô esperando esse Pix até agora, tá? Não, não tive nada. Olha esqueceu só, também. Cobrança oh, Pix ao porra. vivo aqui no Overloader. Não, não teve esse Pix aí até agora. Tô lá esperando. Ou, oh, não foi barato aquele Fish and Chips, não, tá? Só dizendo, não foi barato, não. É foda, a comida é cara ali na A comida é cara. Oh, Ricardo, a gente vive aqui, ó, de crowdfunding. Olha só a situação que gerou, Ricardo. Ah, tem amigos aí dele ganhando camisa oficial do Flamengo. Eu ganho dívida, é isso aí. <risos> é, cada um, cada um ganha um presente que cada merece, um ganha, né? Exatamente, cada um ganha cada um o que ganha merece. Presente. É impressionante. É, então é isso. Mas eu, eu nunca vi, imagina isso. Você entra, oh, por favor, é, especial do chefe. Você come, levanta <risos> e vai embora. Normal, assim, sai do restaurante, normal. E isso porque ele ainda ficou, sei lá, 40 minutos fora numa conversa de telefone que, tipo, ele ficou lá fora só trocando uma ideia com outras pessoas. Chocante. E é isso, é isso. Uh, e aí foi isso que você perdeu, Rick, dentre outras coisas. Você perdeu tanta fofoca, cara. Ou, é, sabe é o que acontece quando as pessoas ficam dois anos sem se ver? É só fofoca pra cacete <risos> o tempo mas, todo. mas eu achei... Foi, foi um comentário pertinente do, do Bruno, então, que ele falou Nossa, eles são fofoqueiros, né? <risos> Não, o Bruno tá corretíssimo. É, é. O Bruno tá corretíssimo porque foi, foi fofoca do começo. Mas assim, o Bruno pode ter falado isso, mas ele já tava com a... Sabe, com a eu, canetinha exato, com, com o bully, assim, fofoca, ele já puxou a xicrinha, quero. Ele tava, ele tava muito entretido ali com... Ah, mas, mas os, os rolês de games são... É o, não, é, não, é, não é de games, não. É de fofoca, gente. É, é, é o padrão, assim. Eu tô acostumado. Mas, bom. É, Rick, e aí então você furou, né? Com a sua desculpa aí. Olha, vocês... Eu vou, já falei que eu vou registrar e vou mandar. Tá bom. O que, que, o que você jogou? Do que você quer falar? Quer falar do Norco? Ou você quer falar de outra coisa antes? 
eu primeiro preciso dizer que eu abandonei Elden Ring, porque okay. eu não sei mais o que fazer. Só pra deixar registrado. No mesmo, no mesmo período eu comecei a jogar Tunic. Foi igualmente frustrante o começo, mas pelo menos no Tunic eu comecei a... A, começou eventualmente a ficar um pouco mais claro do que fazer Daí aquele jogo começou a chamar mais a minha atenção porque... Mas espera, eu quero voltar um pouco Você pegou hum. quantas grandes runas no... Nem sei o que é isso direito Eu acho que peguei uma <risos> Não, você matou o Godric, não matou? Sim E matou Matei a Renala A Renala, sim Ué, então mesmo que você não pegue as outras grandes runas da primeira Pode área Pode terminar o jogo já O Sabe Tudo vira e fala oh, a capital tá aberta pra você agora Que Sabe que... Tudo? O da Távola Redonda é o cara que fica naquela salinha lendo o tempo inteiro. É. Ah, mas assim, eu tenho que simplesmente descobrir que eu tenho que falar com ele. Não, ele Ué. tinha falado logo no começo, quando você vai pra é. Távola Redonda a primeira vez, ele fala, quando os dois dedos te aceitarem, volta e troca uma ideia comigo. Eu, que dedo? <risos> não dá, esse jogo não dá, esse jogo não é pra mim. Esse jogo não tem log, não tem registro, não tem, não tem nada indicando o que você tem que fazer. Não, gente, eu não vou ficar... Meu, eu, o Elden Ring pra mim é assim, tipo... Ah, fiz isso, matei esse chefe, e agora? Vai andando lá, procurando, pesquisando, é. olhando... De repente, alguma coisa te chama atenção, um é. brilhozinho. Você vai lá e faz isso. Fantástico. Assim, tipo... Só que, só que, eventualmente, quando você já viu todos os brilhozinhos... Quando você já foi em todos os lugares possíveis, quando você já... Você não foi em todos os lugares possíveis. Olhando no mapa, aparentemente, <risos> sim. Tem uma parte lá que eu me recuso porque é muito difícil, mas... De resto... <risos> de resto... Não, mas é um mapa enorme. Eu fiz quase tudo do mapa do que eu posso fazer, sabe? Eu eu pelo duvido. menos que eu acho eu que eu posso que fazer. Eu que você não fez tudo que você pode fazer. É diferente de outros jogos que, que, pelo menos, te dão alguma indicação, alguma dica, alguma pista. É, mostram uma... Sabe, tipo, sugerem o que você Tem pode um fazer. Tem um raiozinho ali, a linhazinha do, do ponto de graça indicando a direção. Eu já fiz tudo isso. Você não fez? Eu, fiz. eu, eu Sim, juro Rick, que você não fez Se você fizesse, teria terminado o jogo, Rick. Se eu não tivesse feito tudo isso, eu não estaria lá andando a esmo procurando o que fazer, que é exatamente isso que virou a minha experiência. Minhas últimas cinco horas de Elden Ring, que, o que é o que me fez é, tomar a decisão de abandonar esse jogo, foi isso, assim, eu ficava... Andando a esmo, procurando o que fazer, indo para um lugar, indo para o outro, olhando, dando de cara com uma parede fechada, um elevador que não sobe, não sei o quê. <risos> Pô, então você foi até lá. Você foi até o elevador que não sobe, que você tá, tá faltando coisas? É, precisa do medalhão, né? Ou do Rolls, Eu não sei o que precisa, porque esse jogo é tudo críptico. Mas ele, ele não, não fala. fala. Ele não fala o que você precisa, ele não fala... Tipo, ele não te dá nenhuma dica. Mas ele, ele mesmo... dá um monte de dica, Henrique. É, ele te dá um monte de dica que você tem que anotar tudo na mão, porque esse jogo não registra nada pra você. E, e daí, o elevador obviamente... nem é necessário, dá pra chegar do outro lado do uhum. elevador sem o medalhão. Num jogo de 200 horas, com um milhão de coisas, um milhão de itens, um milhão... Se ele não marca pra mim, eu não vou, eu não vou lembrar. Eu não, eu não lembro o nome, não sei o nome nem dos lugares. Eu só sei o nome da Renala, porque eu joguei no Google como eu descobri como enfrentar. E daí as pessoas chamavam ela de Renata, daí isso me marcou. Mas é. eu não consigo... Eu não, sei, eu não sei nem a história desse jogo, gente. Não Bom, dá. Bom, Henrique abandonou, então, Elden Ring. Não, Sabe é, quem não... não abandonou? Carlota. Carlota, inclusive... Hoje, a partir das seis, temos mais. É, ainda bem que a gente não vendeu a live como Elden Rick, né? Porque <risos> senão... Porque <risos> senão estaríamos com não, problemas pior que eu tava, Pior que eu tava adorando o jogo, mas assim, eu... É, chega um ponto em que você fica muito frustrado, e sabe? se eu te chega um der ponto... uma direção pra sair? Mas daí, direção externa. O que eu queria, na verdade, é, é um mod que adicionasse, tipo, uma listinha de quests. Daí, daí hum. tava tudo resolvido. Eu sei que no, o jogo não é sobre isso, mas mods servem exatamente pra tornar o jogo da maneira como a gente quer jogar. 
então, se alguém eventualmente descobrir um mod desses, me passa que talvez eu volte a jogar, porque eu acho que vai... Porque assim, mesmo... Há pouco tempo, né? Eles fizeram aquela atualização que adicionam uh, os íconezinhos dos, dos vendedores dos mapas. É. E olha que coisa engraçada, né? Até então a gente tava falando, ah, não precisa, porque o jogo é justamente sobre você descobrir, você fazer marcações por conta própria. Olha que legal que é essa experiência. Mas daí os, os desenvolvedores falam, gente, né? De fato, não tá muito legal assim. Vamos, vamos oh, adicionar. Eu não os... sei. Eu terminei e daí você fica pensando isso e deu certo aqui. E daí, e daí você fica pensando, ok, não tem, não tem uma forma oficial, assim. Tipo, é um jogo que ele vai sendo modificado. O videogame é muito isso, né? Ah, é, nada Pô, é quantos, definitivo. É, quantos uh, reviews que eu já escrevi fazendo crítica a algum componente. Daí, no dia de publicação do review, antes mesmo dele ser lançado, os desenvolvedores vão lá e fazem um update que quebram, sabe? Tipo, que basicamente uh, tornam o meu review inútil porque eles resolveram um problema que eu tinha apontado como um problema. Então, assim, tipo, é muito... É um problema se não resolve, é um problema se resolve. É difícil é. mesmo, né? <risos> Tipo, o videogame é um negócio muito mutável. Então... Por isso que eu fico pensando, não, não, é, não, não é. Não existe uma experiência oficial, assim, tipo, porque essa experiência ela vai ser mudada com o tempo. E se então eventualmente aparecer um mod desses que coloca um log, que deixa mais claro que são as quests nesse jogo, eu acho que eu volto a jogar, porque é isso que, tá, que eu sinto que tá dificultando pra mim. Pegando uma coisa até básica, assim, se você pensar a experiência que eu tive jogando tudo offline, versus jogar online com mensagens e tal, já, é, já são duas coisas diferentes, né? Não absurdamente, mas com algumas diferenças, né? Então ah, é. Tem algumas passagens que eu nunca ia descobrir sem mensagem no chão. Sim, então é, videogames é. são mutáveis o tempo todo, né? Nada tá na sua versão final nunca, então... Mas é, assim, ó, o próprio, duas coisas. O próprio Radan, né? Eles diminuíram muito a dificuldade. Uhum. O Radan que eu matei é diferente do Radan que tem agora, né? É louco isso. O... Mas só duas coisas. Um, a Ruim Consorte no chat falou que tem um aplicativo que chama The Shatter Ring que ele ajuda você a fazer um tracking das quests. Eu imagino que, que ele não... É, é, não consigo, obviamente, ver que quest que você já fez ou que passo que você tá, mas se você encontra uma quest, você vai conseguir ir ticando o que você já fez e o que você não fez. E a Sim. outra coisa, e a outra coisa é, eu com prazer dou o tempo de um Teixeira Souls, de um Teixeira's Ring, pra você fazer uma vez uma live com o chat, porque sem o chat eu não estaria onde eu estou hoje com o Elder Ring. Então, então o melhor é que log o chat, pra mim é o chat. O chat, ele... Claro, tem aquelas pessoas que vão lá e te dão a solução. Essas pessoas deveriam pensar um pouco como elas se comunicam com o streamer, mas... Que isso, cara? <risos> não, porque eu, eu odeio gente que chega e fala assim, ah, não, faz isso. É, não, o nosso chat isso. é incrível. Rick, Exatamente, o nosso chat é, é, é isso que eu tô dizendo. Tipo, tem pessoas que fazem isso que elas, elas não se comunicam, não é a maneira de, ideal de você se comunicar com o streamer. Se o chat não faz isso, perfeito. Então eles são o chat ideal. Porque é justamente isso que eu acho que falta, né? Tipo, de... O jogo, ele, ele não se comunica muito bem com o jogador, não dá as dicas, então o chat ele pode servir como justamente uh, uh, um, uma fonte de informação, uma fonte de direção ali, né? Pra, uhum. pra você não ficar muito perdido. Mas eu acho meio... Eu não sei, é um jogo que parece que é pensado pra isso quase, né? Tipo, de uhum. jogar sozinho esse jogo não é a maneira... Não, não vou dizer correta, porque eu acho que não tem maneira correta pra jogar esse jogo. Mas não é a maneira ideal, porque você, vai, você não vai ter informação suficiente, né? É um jogo que parece que precisa do conhecimento coletivo, das descobertas coletivas, né? Vamos falar de Tunic, então. Você largou o Elden Ring e começou o Tunic. Por exemplo, o Tunic, eu acho que ele tem todas... Foi uma coisa que eu falei na semana passada e agora eu, eu posso dizer com mais confiança. Que o, o que eu tinha dito é... Ah, ele é... 
ele tem, sei lá, uns quebra-cabeças como se fosse fez assim, tem uma hora que ele abre sua cabeça lá fez mas acho que diferente de fez que esse sim, eu acho que você precisa do coletivo pra resolver, tudo do Tunic é contido dentro de si, ele é muito mais tranquilo de você entender a totalidade dele, assim, e... Sim. É, como, como que você, você tá sentindo ele? Você chegou a terminar? Você... Então, foi muito curioso, justamente porque eu acho que o Tunic, ele complementa exatamente uh, essa minha experiência que eu tava tendo com a Doing Ring. Porque Elden Ring, ele é aberto demais, ele é críptico demais, é, parece que falta alguma, pelo menos pra mim, tá? Eu não, não, não sou a, a perspectiva definitiva sobre, a opinião definitiva sobre Elden Ring. Não, é a minha experiência e a maneira como eu enxergo videogames. E, sabe, enfim, é, uma opinião. Pra mim faltava essa conexão, esse, essa comunicação. Eu, não, eu sentia que eu não tava me comunicando com o jogo e o jogo não estava dando informações suficientes pra mim. Quando eu cheguei no Tunic, eu sentia a mesma coisa. Eu ficava muito perdido. Eu ficava muito... Uh, não entendendo o que eu tinha que fazer É um jogo que assumidamente Ele incorpora esse conceito Do próprio Miyazaki De, de ser meio que uma Como se você estivesse jogando um jogo Numa língua diferente, né? tipo Porque ele é exatamente sobre você você tá acessando um universo com uma, uma língua fictícia. E você tem uma outra informação que você reconhece, né? Tipo, que você... É, tá na sua que língua jogo, mesmo. Que tá na sua fato. língua. Mas é, é quase como se você estivesse jogando um jogo em japonês sabendo uma outra palavra. Uhum. Ou, ou às vezes essas palavras estivessem em inglês. Sei lá, mas é uma experiência de, de, em que, que ele brinca com essa comunicação. É, ele brinca com o quanto ele vai informar pra você... E o resto é tudo críptico. E você cabe a você tentar entender essa linguagem ou não. E no começo, eu ficava muito perdido. Eu não fazia ideia do que eu tinha que fazer, do que o jogo queria que eu fizesse. E ele até me dava algumas informações, né? Um jogo que você vai coletando as páginas ali do manual. Do e manual, ele, o, manual, é. o manual do jogo se torna um elemento dentro do jogo em si, né? Manual, a simulação do manual físico. É, o manual é essencial. Ele é o que torna esse jogo especial, sim. Ele não, não tem jogo. E é interessante porque ao mesmo tempo que ele ensina, ele deixa de ensinar coisas. Ele, ele, ele ensina algumas coisas básicas, mas como tá tudo nessa língua fictícia, algumas coisas você, você tem que preencher lacunas, você uhum. tem que tentar descobrir por conta própria. Então nem, é, uma, é um tipo de comunicação muito travada, assim. É como se você estivesse se comunicando com uma pessoa numa outra língua. Então é difícil, assim, é frustrante. É, é, não, frustrante não é a palavra que eu usaria. Eu usaria intrigante. Eu usei, eu, pra mim foi muito frustrante. Em quatro horas de jogo, eu... Assim, eu tava já muito frustrado por conta dos combates. No começo do jogo é tudo é, muito a, a, o difícil. O combate é muito chato nesse jogo, tá louco. Eu não acho tão ruim, assim. Mas eu no começo, eu, eu acho especialmente complicado porque... É, você começa muito fraco, causando pouco dano. Então, o combate, ele é muito difícil. O começo desse jogo é tudo muito difícil, assim. Por isso que eu achei frustrante. Combate é, muito exageradamente difícil. A, as informações muito abertas. A dificuldade de você se locomover, você ficar perdido. Daí, tipo, você começa a ver que o jogo é cheio de passagens secretas, escondidas, que você realmente não vê. É o eu jogo de se achar... enfiar em... atrás de todas as paredes. É, Apertar eu ficava andando tudo. nas paredes, assim, procurando por passagens e ficava meio, nossa, mas que saco, é realmente assim, tipo, eu tava me sentindo meio desrespeitado como jogador, sabe? Mas daí, conforme você vai avançando aos pouquinhos, começa a entender um pouco melhor esse universo, começa a saber se localizar no mapa, começa a pegar o jeito das, dos combates, começa a achar as paginazinhas que vão te... Te fazendo entender melhor e ficar, como você falou, Heitor, mais intrigado com tudo que ele tá apresentando ali. Essa, esse, esse sentimento de frustração, ele começou a ser substituído por um sentimento de 
uh, justamente assim, tipo, de, de um certo prazer em, em, em des, fazer, fazer essa, essa, como se diz, encrypt, sabe? Tipo, você uh, uh, descri... Resolver? Desvelar o enigma? É, tipo, de resolver esse, é exatamente esse, tipo, esse, esse quebra-cabeça, sabe? Você começa a ver o jogo como um quebra-cabeça e, e até porque você começa, aos pouquinhos, se comunicar com ele, sabe? Tipo, e eu acho que esse é, é meio que prazer justamente de você descobrir uma nova língua e conseguir se comunicar com alguém que antes você não conseguia, sabe? É meio que você começa meio que falar a mesma língua dele. Então esse sentimento de frustração, ele começa a ir embora, sabe? E foi o que aconteceu comigo, especialmente depois que eu, que eu saquei uma mecânica que o jogo introduz ali no, na página, eu acho que 24 do manual. Mas que não tinha ficado muito claro, eu não tava sabendo usar, eu tava usando lugares errados. E daí... Uh, e, e é isso, né? Quando você aprende uma coisa, mas você aprende errado e você se frustra, você não você vira uma coisa meio... Putz, eu não tô fazendo errado, o jogo não tá me ensinando exatamente, o jogo não, não te dá feedback, né? Então, foi muito, muito esquisito, assim, tipo, simplesmente não funcionou a maneira como o jogo me ensinou aquela mecânica, porque eu aprendi errado inicialmente. E daí, quando eu finalmente aprendi a fazer certo, ou eu lendo, inclusive, um walkthrough na internet, daí caiu a ficha, ficou tudo muito mais claro... É, é. Depois que comece... eu olhei a resposta na internet, caiu a ficha E aí ficou mais claro É, porque eu finalmente entendi a mecânica É uma mecânica super básica Sem a qual você não navega no mundo desse jogo Você tá falando da mecânica de rezar? Sim, uhum. exatamente O que, que você achou que ficou confuso? Porque eu achei que o manual deixava bem claro o que fazer nessa, Quando você pega essa página Eu fiz em, lugar, em locais errados E daí, tipo, não acontecia nada Eu falei, ok, não, mais uma coisa... É, sem solução nesse jogo, sabe? Mas uma coisa que eu não entendi ou que não serve pra nada, como muitas outras coisas que você pega, você fica... Hum, o que, que é isso? Ok, daí você abandona, você deixa pra trás, sabe? Porque você não faz ideia do que seja. Pra mim foi só mais uma dessas coisas, não parecia algo tão importante assim. Ah, e é, não, é, é, o, é o que e estrava é a, coisa... a segunda parte do jogo. <risos> é, exatamente, é a coisa mais importante, assim, pra você conseguir navegar e acessar lugares. É uma pena que não caiu essa ficha na hora, porque quando eu peguei essa página, eu tive muito aquele momento de, você tá me zoando que eu podia ter feito isso daqui o tempo todo, e aí tudo se abriu, sabe? É um, eu acho que justamente, assim, por ele não entregar tudo, ele é repleto desses momentos de eureka maravilhosos, que é que eu tinha essa habilidade o tempo todo, eu podia fazer isso aqui desde o começo do jogo, né? Tanto que jogar desde o zero é uma experiência muito diferente. Ele já tem uma certa abertura, Sim. eu ouvi de pessoas que mataram o primeiro chefe só com o um pauzinho em vez da, da espada, porque não pegaram a espada. Caralho, caralho. É, teve, teve gente que avançou pra cacete sem pegar o escudo. Não eu, né? Eu demorei escudo. muito pra pegar <risos> o escudo. Eu não achava de jeito nenhum. Eu matei... Eu eu passei do primeiro calabouço só com espada sem escudo, tacando bomba em tudo ou fugindo dos inimigos. É, porque, tipo, não dava pra lutar contra os grandes ali. Porque eu também não sabia ainda como fazer o level up, né? Não tinha achado ainda a página que ensinava a subir de nível. Sim. Então, mas você falou desses momentos eureka. Pra mim, eles não existiram no começo do jogo, justamente porque eu ficava muito frustrado. Daí, quando eu descobria como alguma coisa funcionava, sendo olhando num walkthrough, ou sendo, sei lá, por conta própria, eu ficava... Ah, não! Você tá zoando com a minha cara, né? Ah, eu sou um trouxa! Eu me sentia, tipo... Eu ficava, tipo, de me diminuindo, sabe? Uhum. Porque... Sei lá, é como se a solução estivesse no meu nariz e então, eu não tivesse percebido essa... e eu ficasse... 
Mas não porque é, foi uma culpa minha. Foi, eu joguei a culpa pro jogo. Porque o jogo não se comunicou comigo Você da tá maneira errado. que eu queria. Eu acho que tá não, não, não acho que existe certo ou errado aí. Eu são acho que sentimentos. Errado são, aí. É você. são sentimentos que as pessoas carregam quando elas jogam videogame. Porque, como eu falei, experiências pra videogame uh, são muito individuais. Eu só queria puxar essa frase que você falou de, poxa, tava, no, tava embaixo do meu nariz. Eu acho que isso que é coisa incrível, todos os segredos desse jogo estão escondidos abertamente, estão todos na sua Sim. cara é meio que aquele lance do qual é o personagem do policial, acho que é do Edgar Allan Poe assim, que é o, o cara que esconde a carta em cima da mesa dele em vez do, é algum conto que tem isso assim, de, ah, a polícia tá procurando uma carta e tá revirando todos os cantos do quarto, e aí a carta tá onde? Tá em cima da mesa, que é o lance de esconder a, 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 em plena a, abertamente, sabe, e aí ninguém vai pensar em procurar, e esse jogo é repleto disso especialmente manual é maravilhoso o fato de que horas adentro, quando eu, eu basicamente já tinha, faltavam duas páginas pra eu ter todas. E eu comecei a olhar e foi meio, não, pera, isso daqui tava aqui o tempo todo? E, e, e entender um puta enigma que tava na minha cara esse, esse tempo inteiro e eu não tinha me tocado? Eu acho incrível, assim, eu, eu, eu tava saltando de alegria, sabe? Então, mas assim, deixa eu chegar nesse ponto. É... Eu, como eu falei, essas minhas primeiras horas iniciais foram muito frustrantes, eu não tive esses momentos de eureka, mas conforme eu fui entendendo, eu comecei a gostar, especialmente depois de descobrir essa mecânica que permite você navegar pelo mundo. Tipo, mudou completamente, assim, eu passei a gostar muito, muito, muito desse jogo, tanto é que daí eu cheguei a um ponto em que realmente abandonei o Elden Ring, eu falei, ah, é exatamente isso aqui que eu tava procurando no Elden Ring que eu não tive, que era tipo essa coisa de você começar a entender melhor o jogo e conseguir de fato... A partir de um certo ponto em que você entende as coisas, navegar por esse mundo, saber o que você está fazendo, saber é, para onde você tem que ir, é, entender minimamente a história. Tem uma historinha ali, sabe? Que não é contada de uma forma é, tradicional ou mesmo verbal, né? Considerando que a, a língua que você está tendo acesso ali é 100% fictícia. Embora eu acho que dê para decriptá-la, né? Eu comecei a tentar traduzir eu consegui perceber algumas coisas do tipo, como certos símbolos se juntam e aí dá a impressão de ser um terceiro, mas são só dois juntos, na verdade, porque certos riscos são alongados quando estão juntos de outros símbolos. E aí eu decifrei, eu acho que duas sílabas diferentes, mas aí eu só consegui fazer outra coisa. <risos> é, bem é bem pouquinho, duas sílabas. É, eu nem cheguei a esse ponto, eu fiquei até na dúvida se realmente dava pra decriptar. Eu nem sei se eu decifrei corretamente, tá? Vamos deixar isso claro. Eu acho Sim. que eu decifrei duas sílabas. Então, mas eu, eu cheguei nesse ponto em que eu sentia que eu tava finalmente me comunicando com o jogo e eu, isso me fez apreciá-lo de uma maneira grandiosa, assim, eventualmente, sabe? Porque as coisas estavam se encaixando, assim. Era como se fosse um quebra-cabeça em que tudo se encaixava. Diferentemente do Elden Ring, em que mesmo quando eu tava avançando e fazendo as coisas, eu não sabia se eu tava fazendo a coisa certa. Eu não sabia se eu tava avançando, se eu tava perto de chegar a algum lugar, se eu não tava. Eu, senso de progressão. Eu não tinha nenhum senso de progressão no Elden Ring. Eu, era como se eu estivesse fazendo um monte de coisa aleatoriamente, sabe? Sem entender a narrativa, sem entender o contexto maior... É, sei lá, parece que eu tava mexendo numa máquina assim apertando um monte de botão e alavanca sem entender pra que que servia essa máquina sabe? Diferente, então o Tunic pra mim foi, foi meio que exatamente o que eu tava procurando em Elden Ring que eu não tive sabe? Por isso que eu comecei, larguei o Elden Ring e comecei a me focar no Tunic e comecei a amar essa experiência, justamente porque ele ele passa, eventualmente ele passa a ser muito mais sobre um grande quebra-cabeça que esse que você mencionou, do que, do que é, 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 esses combatezinhos menores. Não, o grande do que... erro desse jogo é esse combate, assim, eu acho que ele arrasta e torna o jogo muito pior do que ele deveria ser. 
Mas eu acho, eu acho que eventualmente... Quanto tempo você levou pra começar a subir de nível? Ah, não sei, algumas horinhas. Não, é assim, de fato, depois que você sobe de nível, é, o combate se torna meio irrelevante, porque você é mais forte que tudo. Uhum. Só que aí você chega no último chefe, e o último chefe tem um pico de dificuldade enorme de novo. Sim. Mas o combate não é prazeroso. Eu acho o combinho muito chato, é muito curto. E a própria... Eu não gosto da movimentação da raposinha. Ela é muito lenta, mesmo quando você tá correndo, você não tem... eu não gosto dos controles nesse jogo. Tanto que... Bom, termina essa história e eu termino de contar a minha. Tá, mas é, os combates nunca, no, no, tirando no começo em que realmente eu morria muito, eu tava achando muito frustrante, mas, mas depois, especialmente depois de fazer os level ups, descobrir como que se faz, porque até isso tem que descobrir, né? é, as coisas começaram a ficar bem tranquilas com relação ao combate, eu comecei a achar até gostosinho, apesar de achar meio, sei lá, que ele não, não tem a, a perfeição do, do lance do timing, do, do próprio Elden Ring, né? Ah, não, ele não, nem, nem, não... Eu vejo muita gente falando, ah, é tipo um Souls. Eu não acho que tem nada de Souls nesse Não, mas jogo. é que ele tem, ele tem um pouco, né? Essa questão de timing de vulnerabilidade, é, de esquiva, né? Tipo, de você saber defender, de parry. Ele tem tudo isso, só que... Tem, com só que você não precisa usar menos, nada. É, e... é, você não precisa usar tudo isso, não. E, e no fim das contas, eu realmente comecei a, a ficar apaixonado por, por esses... esses quebra-cabeças, que, que era exatamente o que eu tava procurando nesse jogo no começo e eu não, achei que ele não ia ter. Que é esse quebra-cabeça meio fast, de perspectiva, uhum. de você observar, de você ter que caçar certas coisas. Daí, quando você descobre o tal do Holy Cross, é a coisa ah, mais sim, legal. É, é tipo, todo o, o contexto metalinguístico do jogo de trabalhar quebra-cabeças e controle manual, o fato do jogo quase que se entender como um jogo e usar um, um, um componente... Clássico de gamepad mesmo, de clássico de comunicação do jogador com o jogo, né? De interface, um componente gamepad, de interface. A gente que estabeleceu é... o gamepad, não, é, é controle ou manete. A gente estabeleceu Mas aqui é nesse caso a gente tá falando de realmente de, de pad, não, né? É, é Rick, menos detalhes. <risos> quando ele. Quando você percebe que o jogo está usando como uma linguagem dentro do próprio jogo, né? É, você fica, caralho, esse jogo é muito brilhante. E daí você começa a se aprofundar nesses quebra-cabeças e ver variações. E eles realmente exigem muito de você, né? Você tem que pensar muito, você tem que observar, você tem que testar e. É, vira um negócio meio... Pra mim, eu fiquei meio obcecado com esses quebra-cabeças, sabe? É, vira Até um lance de vem... reinterpretar cenários básicos que você encontrou no começo do jogo e ver que tinham pistas ali o tempo todo. É, e que você passava e nem percebia que tinha alguma coisa ali, né? E daí... E ele tem uma coisa que eu gosto, que é o... Treasure, uh, treasure Finder, né? Tipo, você... Uh... Ah, você aprendeu a soltar essa magia já? É, é uma magiazinha, entre aspas, que você faz no jogo, que ele... Te, te indica onde tem coisas secretas. Uhum. Isso faz toda a diferença, né? Assim, pra você conseguir localizar esses, esses quebra-cabeças, porque eles são, eles são realmente muito obscuros, né? É, assim, nem todos, né? Tem alguns que estão na, na sua cara, assim, mas tem uns que eram, ué, eu podia jurar que eu já tinha vindo desse lugar. Ah, e tinha um cantinho que eu entrei atrás de uma porta e... É, tem esses também. É, porque ele tem dois, duas coisas grandes, né? Ele tem as fadas, que é meio essencial pra, pra fazer uma... Um dos finais do jogo. Uhum. E ele tem os tesouros, que é só um, um ultra colecionável mais, mais difícil de achar é, mesmo. Que é esses, só pra... eu não tô, esses eu peguei muito por acidente, mas eu não tô tentando caçá-los é, todos. As fadas, felizmente, ele marca até no manual mesmo, assim, se, se você pegou todas. Faltam é a, única, poucas... é a única coisa interativa do manual, né? Porque, de fato, quando você pega, ele faz um xizinho no manual. Eu não sabia, o Teixeira que me apontou quando a gente falou semana passada. O mapa do manual também marca onde você tá nele. Ah, não, isso sim, é, eu isso eu já tinha reparado. Isso. Sério, é, cara? Não. Eu usava muito manual. É que não é um mapa, mapa muito mapa grande, pra... né? 
Ah, mas pra se localizar, pra saber onde tá cada coisa, eu achava super essencial ficar olhando no mapa. É, eu só queria atualizar então. E semana passada, quando eu mencionei, eu tava no último chefe ah, do não, jogo. Ah, não, 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 pera, 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 tá esperando vocês pararem de falar pra eu perguntar uma coisa pro Rick. Ah, pergunta. Diga. Eu, eu, eu só queria entender, porque assim, eu não joguei tanto Tunic quanto vocês, mas o, até onde eu cheguei, ele me lembrou bastante, Elden Ring. É, obviamente que não é uma comparação um pra um, mas enfim, tem muitos elementos ali que me lembram bastante. E achei engraçado, Rick, porque eu queria entender por que, que você sentiu a vontade e, e, e impelido a ir atrás do walkthrough do Tunic e não do Elden Ring. Porque tudo que você tá levantando até agora da sua experiência, você meio que levantou a mesma coisa pro Elden Ring, só que pro lado negativo. E aí eu tô tentando entender o que que... E, e de maneira alguma eu tô duvidando que você gostou do Tunic. Eu só queria entender o que que fez com que você tivesse vontade de continuar jogando Tunic e pro Elden Ring isso foi tipo um turn down, saca? Eu acho que no Tunic, uh, eu... Pelo fato também, eu acho também dele ser um pouco mais contigo. É, ele é bem mais, né? Uh, eu conseguia me localizar mais facilmente, mesmo em quebra-cabeça, sabe? Tipo, em, em walkthrough, assim. Tipo, quando eu pesquisava, eu meio que encontrava uma solução ou encontrava dicas de como resolver. E daí, eu geralmente, geralmente, eu opto pelas dicas pra tentar resolver sozinho, sabe? É, no, no Elden Ring eu ficava meio perdido eu, eu ficava meio eu não sabia às vezes nem como procurar porque eu não sabia o que eu tava procurando <risos> entende eu ficava tipo gente mas para onde eu tenho que, que, que como que eu busco uma possível solução pro meu problema no momento sendo que eu não sei qual é o meu problema porque eu tô completamente perdido assim tipo eu não consigo nem identificar exatamente se eu tô procurando um item se eu tô tendo que procurando um chefe eu não sei o nome dos chefes eu não, sei, eu não sei o nome das coisas, eu não sabia, eu não conseguia procurar por uma solução. Você tá me dizendo que você não consegue diferenciar entre Margaret, Morgoth, Rena, Renala, Rani, Radan, Radama. Você não consegue diferenciar entre essas figuras absurdas. É, pra piorar, os nomes são todos confusos, né? Então eu acho que isso me frustrava ainda mais, assim. Tem isso que eu falei, né? De que eu, eu sentia que eu tava operando uma máquina, apertando botões aleatórios. E de alguma maneira ela tava ligando, mas eu não sabia exatamente o que ela tava fazendo. E daí tinha esse lance de que eu não conseguia nem identificar qual era o problema pra eu tentar resolvê-lo, sabe? Então acho que essa foi a diferença. Porque no Tunic, eu, eu tinha, é, quando é, eu procurava por alguma coisa, eu encontrava uma solução ou tinha esse senso de progressão. O jogo, ele, ele é um pouco mais aberto, né? Então ele fala, ah, encontre os... Nem lembro o nome do negócio lá. Mas ele, ele te dá algumas sugestões do que você pode fazer. Eu, o Elden Ring também, né? Tem uns raiozinhos lá. Mas eu acho que o Tonic, ele eventualmente... Coisas acontecem. É, ele você, é muito mais você... direto ao ponto, né? Não... É, ele é mais direto ao ponto. Por, por mais críptico que ele seja. Não tem tantas áreas assim pra você explorar e, e ver é, as e ele, e, ele, e, e ele... Não sei, ele tem esses momentos em que coisas acontecem e... Dá uma virada e você meio que já tem uma ideia do que você tem que fazer. O manualzinho ajuda bastante, assim, a você... É... Ele não entrega a resposta, mas ele te dá o, 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 meio que algumas indicações de, do que você pode fazer ou de como você pode fazer, sabe? Então, vira meio que um puzzle isso também, sabe? Tipo, de você descobrir o que, que o jogo tá querendo que você faça. Então essas coisas foram mais interessantes pra mim no Tunic, sabe? Eu acho que ele... Uhum. Era exatamente o que eu, ta... eu não, não tava tendo no Elden Ring que eu consegui ter no Tunic. Por isso que eu comecei a gostar mais. E mesmo quando eu precisava do Octru, a coisa funcionava pra mim ali, sabe? Entendi. O... Então, só, só falar aqui da, da, de mim. Eu, quando eu falei semana passada, eu tava no último chefe. Tentei mais umas vezes, continuei achando um saco. Porque eu realmente odeio absolutamente tudo do combate desse jogo. E aí... 
Eu entrei nas opções, entrei no menu acessibilidade, liguei imortalidade, fiquei parado só apertando o botão de ataque no chefe, passei daquele negócio e, yo, eu tava com receio que ia sentir, mas eu vou sentir o prazer, sabe, de ter feito isso? Sim! Foi libertador ter me livrado <risos> da luta que eu odeio e eu pude voltar e me focar 100% nos quebra-cabeças que são as coisas que eu achei que são realmente boas desse jogo. Sim. Então, e olha, eu depois... recomendo demais. Tá de saco cheio do combate desse jogo, tá travado? Liga isso daí. Porque o legal são os enigmas. Esse jogo Exato. não deveria ter um combate chato desse jeito. Eu tô tanto é que depois que você falou isso pra mim, uh, assim que eu travava uma ou duas vezes no chefe, sabe? Morria duas, três vezes no chefe. Eu come também comecei a ativar o Invencibilidade e tudo bem, o jogo Dane flui, é... ótimo. Não, não é prazeroso o combate nunca, sabe? Nunca tem gente, nossa, eu esquivei na hora... Não, é, é lento, é duro, é chato. Aí eu voltei pra refazer mais quebra-cabeças e tal, mais enigmas. E aí junto da Nina, a gente sentou e resolveu o que, pelo que eu entendo, é o grande quebra-cabeça do jogo, é. que é abrir o portão da montanha. É muito legal, cara. E você se resolveu esse também? Sim, eu precisei de algumas dicasinhas. Uh, tipo, o manual te dá algumas dicas. Eu tinha alguma ideia, eu tinha, eu sabia uh, de algumas coisas que estavam contidas no manual, mas eu não sabia o quê, sabe? Tipo, eu não sabia exatamente o que, que eu tava procurando. E daí, tipo, depois de pegar essas dicas, eu comecei a olhar em algumas páginas e falava, ah, é isso! É, uh, ah, tá aqui! Sabe, daí quando você começa a fazer um... Literalmente, tem que pegar um... Não sei, você fez um papel, desenho, assim, usando caneta, lápis, você fez isso, Heitor? Sim, sim, eu tenho páginas e páginas de ah, anotações tá. do, do jogo, é, né? Não tem como é, memorizar e... aquilo. Porque daí você começa a fazer meio que a partir de uma... Ah, de, de, dessa coisa que eu falei, olha, tem uma coisa aqui. Daí você começa a tentar conectar uma coisa na outra e vai. E, e tipo, vira um negócio e você fala, eu acho que é isso, eu acho que é isso que eu tenho que fazer, sabe? E é muito legal, sabe? Tipo, nossa, foi um... Eu acho que esse é um dos grandes quebra-cabeças já feitos na história dos videogames, assim. Ele é genial. A gente sentou e, e começou a resolver e aí começou, não, pera, ó, tá, põe esse aqui, esse aqui, eu achei ali, ó, olha esse negócio ali e tal. E a gente conseguiu, a gente resolveu tudo só os dois sozinhos, então, talvez a Nina tenha tido mais insights do que eu, mas eu tava lá dando apoio moral. E quando, foi justamente assim, uma eureca atrás do outro, sabe, quando tudo se encaixou e aí eu fiz e tocou a musiquinha que deu certo, foi o ápice do jogo, sabe, em certa medida foi, ah, eu nem sei se eu ligo onde achar mais segredos porque eu sinto assim que eu... Resolver a grande coisa mais legal daqui, sabe? Foi Sim. delicioso resolver aquilo. Aquele quebra-cabeça foi muito bom. E tanto que o que você encontra ali depois é quase meio os devs dizendo: Ô, oh, você fez a última coisa, tá ligado? Você fez o que tinha mais, mais aqui. Que é, que é também a maneira de pegar o final correto, né? É assim, eu, eu não. Falta uma página ainda pra eu poder. Porque é o de pegar as fadas, eu não fiz esse ainda. Porque... Ah, eu fiz o das fadas. Então, eu, eu voltei pra fazer isso, pra explorar o mundo. E tava tão chato ter que ficar lutando com os inimigos e andar por conta da raposa lenta que eu só... Ah, eu acho que eu só vou ver no YouTube o final melhor depois. Eu, eu tava de saco cheio, assim. Eu, eu não tava gostando nesse ponto, ah, sabe? Eu, eu gostei justamente porque é o momento em que você já conhece o mundo inteiro. O que é que tem essas as, as duas versões? A versão de dia, é. a versão de noite. A versão de noite tem caminhos bloqueados. É meio chatinho de navegar. Mas era um momento como você já tem o... É, o identificador de tesouros, né? A magiazinha lá que, que ajuda a identificar os locais. Então, é só seguir aquele, aquela direção, independentemente de onde você estiver, passando por esses, esses caminhos, usando os teleportes, que eventualmente você consegue achar todos, tá? sabe? Tipo, e, e é gostosinho ficar identificando, tentando descobrir como fazer aparecer cada um desses tesouros, né? Porque cada um você usa o Holy, o Holy Cross, né? Tipo, uhum. a, a cruz sagrada de maneira diferente. 
Então, é, então é bem, foi bem gostoso. E agora eu tô nesse, nesse grandão que eu já resolvi, na verdade. Eu resolvi ontem de madrugada, assim. Eu falei, não, eu preciso dormir. <risos> senão, tipo, eu vou continuar aqui. Mas o mais legal é que... Ele meio que é o, é o quebra-cabeça meio que englobando o jogo inteiro. Tudo, assim, é, né? assim. Tipo, tudo que você... É, todas as páginas... É uma combinação. Você sacou tudo. E, e com a, a metalinguagem dele em si também, né? Eu acho que isso é, é ok falar, porque é uma coisa que, que tá meio evidente. Assim... Tá evidente dependendo do quanto você presta atenção, mas você tem tem as páginas do manual falando às vezes né, com algumas coisas né, numa língua que você entende do mundo daquele jogo. Mas volta e meia é uma versão do mundo diferente daquela que você tá explorando. Tem, parece, que algumas, parece que ele fala de um tempo diferente desse que você tá explorando. E existem coisas no mundo que você observa que parecem fazer uma referência metalinguística a videogames, assim. Eu encontrei desenhos do que eu consigo identificar apenas como um cartucho de Nintendinho, sabe? Então, assim, ele parece ter uma espécie quase de consciência de isso tudo estar dentro de um jogo. É difícil precisar exatamente, mas ele parece ter uma temática maior meta rolando. Assim. É, o próprio fato de você estar tá acessando um, um manual e esse manual ele tem, ele tem exatamente o, o tamanho de um, de um CD. Ele parece aqueles manuaizinhos de CD, aqueles folhetinhos de CD, sabe? Que vinham um, em cartezinho assim, é, dentro do... Por do... ele ser mais quadradinho, você diz? É, por ele ser mais quadradinho. Por, embora ele, ele tenha uma referência a mas Super a Nintendo, né? É a 16-bit, mas uh, ele tem exatamente as dimensões de um desses encartezinhos de CD. Então, e, e você reparou que tem uma CRT no fundo, né? Você consegue baixar o manual e ver como se fosse uma pessoa sim, pausou na se... televisão de tubo ali. Exatamente. É, 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 bem, é bem metalinguístico, é muito legal. E aí você é... tipo, fez o último segredo, mas não foi terminar o jogo depois, é isso? É, eu resolvi o quebra-cabeça né no, no papel ali. Mas eu ainda não apliquei a, a, a resposta, né? Ah, e, é mais tá. e o mais legal é que o, a última etapa envolve um negócio muito mind-blowing, é. né? Assim, <risos> eu presumo que a sua última etapa foi a minha última... Porque tecnicamente não precisa ser né, a última etapa, mas é. eu Mas você eu vai também... seguindo o caminho, né? E aí eu tive o lance que eu, eu achei aquele negócio, achei que eu tipo falei, tá, esse código, o que, que eu faço aqui com ele? E aí quando eu me toquei, tipo... Ah, não, isso aqui é a última peça. É isso, sabe? É aquele momento de tudo se encaixou e deu certo. Foi, é... foi, foi muito bom. Foi muito, muito, é, muito é bom. Muito é, 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 é muito mágico. Esse, esse quebra-cabeça do Caminho Dourado, eu acho que é o... Uh... Ele, ele, eu coloco ele junto com o Le Serpent Rouge, do Gabriel Knight 3. São aqueles quebra-cabeças que você passa muito tempo fazendo e vai desenvolvendo aos pouquinhos e junta todas as peças de coisas que você já, já, já teve acesso antes e, e envolve fazer um, um, sabe, tipo um diagrama, envolve uma, uma coisa gráfica é, e tudo meio que vai se abrindo, assim, tipo... É, é, pra mim, esse, esse, esse quebra-cabeça do Gabriel Knight 3 é um dos melhores que eu já, já vi na história dos videogames. Juntamente com os de Fest também, né? Os, os quebra-cabeças de Fest são geniais. Mas eu, eu, eu acho que tem essa diferença que eu acho que é fundamental, sabe? Tem muita coisa que você pode resolver sozinho em Fest, sabe? Você pode decifrar a língua do, do jogo sozinho. Você pode descobrir lá como decifrar as peças de Tetris sozinho. Mas tem muito quebra-cabeça lá... Que é esforço de comunidade, sabe? Puta, ouvi código Morse na música, alguns mais complexos. E 
Eu não sei, pode ser que Tunic tenha alguma coisa Ai, tem. mais complexa. <risos> teve, teve, teve muita é, baú, baú de fadinha que eu tive que procurar dica na internet, não, tu, mas, mas assim, é diferente de ter que procurar dica pra, pra meio... Só, quase só dá pra fazer assim, entendeu? Porque uma pessoa sozinha resolveu o lance de código Morse é muito improvável. Tipo, o portão da montanha eu resolvi sozinho. O que eu quero dizer é que ele se exaure em si mesmo. Toda, tudo dele tá ali dentro dele em vez de precisar de... Muitos conhecimentos externos a ele, como eu acho que fez requer em alguns quebra-cabeças mais complicados. Você fez quanta, quantos tesouros de fadinhas? De fada? Putz, foi mais da metade. Faltam acho que uns quatro pra fazer todos. Tem, tem uns que tem uma lógica muito específica que eu acho que a maioria das pessoas deixa passar, sabe? Você fica olhando, tentando, não consegue, não consegue. Tipo, eu tive que buscar algumas dessas soluções em walkthrough, sabe? E daí ficava, ah, é isso? Putz, que besta, sabe? É... E, e... Não sei, eu acho que tem umas coisas ali que, que não são obrigatórias, mas é, que, que são bem difíceis, sabe? Mesmo esses caminhos, sabe? Tipo, tem muito caminho escondido no jogo que às vezes você pega por acidente de tão absurdo, assim, tipo, de tão escondido, é, sabe? mas que... a magia mostra, né, esses caminhos escondidos. Não, a magia só mostra os tesouros escondidos. Não, não, caminhos... a, magia já, a magia já me mostrou o caminho escondido. Se o tesouro escondido está dentro desse caminho. É, mas, tem, mas tem locais que não tem tesouro escondido que e o caminho só vai, só vai descobrir se você eventualmente chegar a ele, sabe? E, e são caminhos que estão atrás de estrutura do cenário, sabe? Eu acho é bom, meio não sei. Pra mim, exagerado. bem rápido virou o um jogo que eu tava me enfiando atrás de tudo, tudo, tudo. Ao ponto que teve um momento que ficou um pouquinho cansativo, sabe? Poxa, eu queria estar explorando ah, um cenário é. mais tranquilo aqui. Eu também, também fiquei nisso. Mas é isso, eu, o que eu senti até agora, sabe? Que ele cesaure mais em si. Talvez eu volte depois pra tentar caçar... Ver se eu caço lá as fadinhas, mas como eu falei, os controles e o combate me deram essa canseira e como eu resolvi lá o portão da montanha bater um lance de... Ah, eu tô, eu tô bem satisfeito, sabe, por agora? Eu tô bem, bem satisfeito. Mas é... você, você pegou todas as habilidades de volta, eventualmente, né? Sim, 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 sim. Tá, então você consegue zarpar pelo cenário. Sim, mas você, bom, você faz isso antes de pegar as habilidades de volta. É, sim. É que o zarpar pelo cenário deixa tudo bem rápido, né? É, eu, eu sei lá, eu realmente não gosto dos controles eu, eu ainda sinto que é tudo mais lento do que eu gostaria é, E eu ouvi muitas pessoas perguntando de duração dele Olha, vai depender muito do quanto você demora pra resolver quebra-cabeças E se você vai olhar respostas ou não Eu acho que se você quiser assim, só terminar sem ficar muito paranoico Ele não é muito longo, né? Acho que a gente tá falando o quê? De umas 8 a 10 horas? Mas terminar o final ruimzinho mesmo. Não, o fazer o final... Um final ruimzinho mesmo, assim. É, o final ruim eu acho que umas 10 horas, até menos. É, mas aí depois disso vai depender do quanto que você quer olhar, assim, um. Tem pessoas que talvez tenham uma facilidade maior e vão resolver mais rápido. E depende da sua paciência, sabe? Mas é, aí pode durar mais do que isso. Eu acho que o meu, com tudo que eu fiz, eu tava com 16 horas, se eu não me engano. É, eu que fiz todos uh, os baúzinhos de fadas, eu levei 20 horas no total. É, faz sentido, porque se eu passasse, sabe, eu acho que pra pegar as que faltam olhando cenário a cenário, provavelmente é fácil mais umas quatro horas aí, né, pra fazer hum. isso. É, não, e tipo, e é isso, né, você vai fazendo anotação, Rick, um dá spoilers, coisa. para de dar spoiler. Não, isso daqui não é spoiler, isso daqui é, é só o, o, a, a, o, o puzzle principal eu não mostrei, o puzzle difícil que a gente tava mencionando. É, mas é isso, lembrando mais uma vez que o Tunic, ele tá no Game Pass, tá, você consegue acessar através dele. Você jogou mais, Teixeira? Não, eu não gostei tanto assim. Você tava gostando, não tava, no começo? 
Ah, eu tava achando legal, tinha, tinha algumas coisas interessantes, mas quanto mais vocês falam dessas coisas de puzzle, eu odeio. Não tá qualquer coisa fora do jogo. Tipo, mano, vai tomar no cu, me dá um bloco de anotação dentro do jogo, mas não me faz pegar um papel e caneta, cara. Ah, Sério. esse jogo precisa, sim. É, e assim, eu, eu, eu odeio mas... isso desde Gabriel Knight 2, quando eu ainda era a época pra isso, pra jogos, sabe? Tipo, jogos ainda precisavam de fato que você fizesse isso. Tipo, mano, eu já odiava lá, imagina agora, sabe? Quanto mais vocês falam dele, vai. Falam... Ih, eu nunca vou terminar esse jogo. <risos> Eu vou assistir alguém fazendo isso porque eu nunca vou encostar nesse jogo. Não, sabe? dá pra você terminar sem entrar na parte de anotação, Luca. Sim, então, mas, que aqui, é... a, mas aí vocês é já destruíram o jogo pra mim, né? Tipo, dá pra fazer? Dá. É o pior final? É, é o pior final. Quero, ué. É, mas eu entendo que tem pessoas que não gostam muito também. Tipo, eu mostrei pra ontem pro Bruno, tipo, fascinado, mostrei, explicando pra ele, pra ele entender a lógica e falando, olha, olha isso, tipo, que coisa maravilhosa. E ele olhava e falava, mas gente, você tá trabalhando. Isso é, é um trabalho. Não, que, eu, que coisa eu, besta. Nada a ver, eu sempre vou repetir. Ele achava vazio, a labuta separada do contexto de exploração pode e é muito prazerosa. E eu discordo que é trabalho. Mas foi o que eu falei pra ele. Falei, não, isso aqui é um enigma. Os seres humanos são fascinados por enigmas desde sempre. Olha que enigma lindo, elegante. Ele é, que bobagem. <risos> Pô, tô, uh, é, ó, agora que, que, que eu tive mais contato com o Bruno, cada vez mais eu, tipo, caralho, é, eu, eu, eu gosto muito do Bruno, velho. É isso mas aí, aí eu, eu tô curioso se as galera vai descobrir, sabe, que tem aquele nível de coisa do Fest. Porque Fest terminar era ultra simples, né? Era ultra, ultra simples, não demandava nada. Mas os segredos ultra hard tem coisas que, tipo, até o, eu nem sei se a galera chegou a descobrir a lógica de alguns deles, porque teve um dev que só falou: olha, esse segredo aqui tem 16 inputs. E aí a galera foi na força bruta e resolveu, sabe? Umas coisas assim. Então eu tô curioso se ele vai, se ele chega a ter alguma. Eu não cheguei a pesquisar se ele tem algumas coisas assim, mas eu fico feliz que os segredos principais é tudo dentro da própria lógica fechado ali dentro dele, né? Você é, achou a sala que você pode mudar de cor da raposa, né? Não. Não, é, é, vou dizer, tá bem perto do início, é uma sala que você pode mudar a cor de todos os aspectos da, da raposa. É, a Nossa, minha raposa, eu joguei o jogo inteiro com ela azul e cinza, com uma roupa amarela e coisas assim. Aliás, uma coisa nesse jogo é que eu ficava muito confuso, muito facilmente, assim, tipo... Eu passava por uma sala, via uma coisa que eu não sabia pra que que servia e deixava. Daí, eventualmente, eu descobria pra que que servia aquela coisa. E eu tinha que voltar nessa sala. Eu não fazia ideia onde tava essa sala. Como não é possível, eu passei por esse lugar. Como que eu chego lá? E eu ficava testando e tentando. É, vai acontecer muitas vezes nesse jogo. É, eu tô curioso. Quando você chegar no último chefe, tenta sem a, a invulnerabilidade umas vezes pra ver o que que você acha da dificuldade. Vai que o Rick chega e fala, ah, eu matei de primeira, não sei o que você tá falando. Ah, até, é, se for o que eu. Do chefe final falso, digamos assim, eu passei com, invi, com invulnerabilidade. Que ah, eu achei é, ridículo. eu acho que é o mesmo chefe. É, eu é, acho é, que é, o é mesmo. chato, né? É chato. É, é meio bobinho. Eu, eu acho que é o que ele fala isso. E... Ele ainda por cima tem um ataque que, se você toma, além de você tomar dano, diminui o tamanho máximo da sua vida. Sim. É, Não, e, e se o jogo ele. Uh, valorizasse um pouco mais, por exemplo o fato de você ter subido de nível, encontrado as coisinhas pra fazer os level ups, porque eu tentei fazer o máximo possível, sabe? Só que mesmo assim mesmo tendo, estando num dos níveis mais altos, assim, tipo, de ter melhorado suas habilidades, mesmo assim seria é muito difícil, sabe? Daí você fica, ah, hum, então foda-se, sabe? Tipo, se não tá uh, reconhecendo o meu esforço aqui, então vai no modo invencibilidade mesmo. Então isso, isso foi Tunic. A gente já tá um pouquinho avançado, tem algumas coisinhas pra falar ainda. Vamos falar de Norco? 
Vamos falar de Norco. Ah, Tô muito interessado. Você não chegou a jogar nada, Teixeira? Não, só vi o anúncio dele e nunca mais vi nada. É, já acho que a gente adianta, Norco é um... Ele tá no Game Pass de PC. Ele só saiu pra PC. Ele tá à venda no Steam também, mas se você assina Game Pass, ele tá no Game Pass de PC. Quanto que ele tá no Steam, aliás? Eu acho que não é muito caro. R$24,00 no momento. Normalmente ele é R$29,00 no momento ele tá R$24,00. É bem acessível. E ele? Uh, eu acho que o, o resumo... É que ele é meio mais uma novela visual, mas com elementos de point and click, uh, com leves quebra-cabeças. Eu, eu não chamaria de novela visual porque a gente tem algum, alguns, alguns vícios embutidos nesse gênero. Eu chamaria de uma ficção interativa. Uma ficção interativa, ok. É, ele tem um, um quê de hyperlink game, né? Assim, de... de, de... Ficção interativa, ficção interativa é bom. E Norco, é, se eu vi até alguma pessoa falando, eu fui dar um Google e só vi um monte de bicicleta. Se você não botar Norco Game, você vai achar tanto bicicletas quanto. Aparentemente é o nome de uma droga, Norco. É uma mistura de dois. Ah, tran... é? é uma mistura de dois tranquilizantes, aparentemente. Caralho. Baseados Caralho. em. Caralho. Mas uhum. Norco é de fato uma região uh, ali do sul da Louisiana, é, que é onde o jogo se passa. É por isso que tem esse, esse nome. É, e ele. Uh, pode, pode me cortar a hora que você quiser, Rick, mas a maneira como eu descreveria é que é uma, é uma narrativa que trata muito de política e de família e também assim da, da sua relação com lugares e a relação desses lugares com o lugar maior no qual eles se encontram e como ele é afetado por diferentes políticas e como isso afeta o microcosmo de diferentes pessoas mas pincelado com uma boa dose de, talvez, surrealidade, mas talvez também de... Não é psicodelia, mas um pouco da, daquela narrativa meio alucinatória de um Hunter Thompson da vida. Jogo de drogado. Jogo de drogado, jogo de drogado. Ele nem tem tanta presença de drogas assim, mas, é, mas ele tem um pouco dessa coisa alucinatória nele. É, eu vejo, eu vejo ele mais como um sci-fi... Uh... Punk. Sim, uh, aquele, aquele clima meio deprimente, meio miserável, assim, de, de, num, num mundo sci-fi decadente, sabe? E ele tipo trazendo, o nosso mundo. E tipo ele o nosso trazendo... mundo. É, 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 tanto é que ele é bem... Ele faz comentários bem pertinentes sobre o nosso Sim. mundo, de certa é, forma. Ele e eu tem acho que muito essa... de capitalismo tardio, mas com Sim. elementos de tecnologia mais avançados. Tipo, tem robôs nesse uhum. mundo, por exemplo. Mas eu acho que essa, essa coisa alucinógena que você tá falando vem muito mais, não por uma psicodelia, uma coisa setentista, mas muito não, mais é. como, como se fosse um, uma, uma sonolência, uma... Eu sempre esqueço a tradução dessa palavra, numb. Ah, é, um amortecimento, uma dormência. dormência. É, uma dormência, um amortecimento por conta desse mundo poluído, é, desse, de, de, desse, do estado mental das pessoas, como se elas estivessem sendo tivessem passivas, assim, tipo, sendo carregadas num mundo em que elas não têm muita esperança, sabe? Então eu sinto que vem o, o, essa... É, esse clima meio etéreo assim, do jogo vem muito por conta disso, sabe? Tipo, ainda mais que você tá numa cidade que é conhecida pela poluição, é, refinarias de, de, de petróleo, é, e é um mundo de tecnologia, né? É, tem, tem descrição né, da, 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 das chamas né, no topo da, da, das chaminés, a fumaça constante, o barulho constante da, das, das usinas funcionando e como... É... 
isso está presente na cidade o tempo todo, da desvalorização do terreno das pessoas por conta da construção das fábricas e da incapacidade delas de terem qualquer chance de lutar contra isso, sabe? As fábricas uhum. vão chegar lá e ou você vai embora ou você fica e aos poucos perde tudo que você tem das enchentes constantes também, de ah, a usina de drenagem de água mais uma vez não funcionou nas tempestades, então mais uma vez as pessoas perderam suas casas, mais uma vez as pessoas perderam todas essas coisas, e uma coisa muito descrita como rotina, né? Tanto que eu, eu acho que logo no começo tem um lance de... Você se lembra das enchentes? E aí tem assim, a primeira, você pode escolher entre a primeira, a segunda e a terceira. E aí a primeira, ah, você só tem alguns flashes da, da, do carpete molhado e da sua mãe tentando levar algumas coisas pro, pro andar de cima. A segunda, a segunda você já ajudou sua mãe depois da aula a renovar partes da casa que foram totalmente destruídas pelo negócio. A terceira, a terceira foi quando morreu um monte de gente naquele pedaço da cidade. E eu gosto muito, depois você fala das três, aparece a quarta. E aí você clica e é, a quarta vai acontecer daqui a não sei quantos anos. Vai ser a pior de todas e a quantidade de mortos que vão, acontecer, que vão ocorrer vai ter sido o pior de todas. A cidade vai se desestabilizar pra sempre e a situação... Política... Pô, o e ele... clima, ó, lá em é, cima, mas hein, eu, gente, eu gosto que tipo, ele tem essa visão futura. Eu queria que ele tivesse mais vezes até, isso não acontece com tanta frequência, mas ele tem essa visão futura do que tá acontecendo. Porque é um Estados Unidos com muitas coisas que você reconhece atual... Mas já num momento ainda além do nosso, um pouco, não apocalíptico, mas assim, tem guerras civis rolando, exército, milícias internas de diferentes naturezas, uh, como eu falei, tem robôs avançados coexistindo, né, com, com utensílios para humanos, uh, não, não é exatamente, é um, é um entreponto entre a gente agora e Mad Max, é mais ou menos a, a impressão que dá, assim, é... Pô, que legal, é, hein? O tipo de, de nação que, que, que tem nos Estados Unidos ali naquele momento. Sim, e tudo muito também como consequência desse capitalismo, né? De exploração. A cidade em que você se encontra, ela é basicamente controlada por uma, uma, uma corporação, a, a né? Shield. Shield. Então, ele tá fazendo bastante comentários políticos, sociais. É, é, é bem interessante como tudo isso tá integrado à narrativa, a, a essa atmosfera que ele tá... É, transmitindo para o jogador é um jogo muito atmosférico a trilha sonora é a trilha sonora é muito boa muito muito boa é incrível é super ambiente super melancólica eletrônica mas assim num, com, com componentes muito cruz assim que remetem a não chega não é vaporwave que eu tô querendo dizer mas remetem a um parece música de de shopping Assim, tipo, música de shopping norte-americano meio distorcida e, e carregada com justamente, assim, elementos é, esquisitos. É como se, tipo, aquela música meio confortável de shopping que deixava as pessoas tranquilas, agora é, deixa as pessoas perturbadas. Só, só pra, eu terminei já, você jogou, você falou que umas três horas, é isso, Rick? Joguei uma hora e meia, mais ou menos. Ah, uma hora e meia, perdão. Ele não é um jogo muito longo, tá? E ele tem quebra-cabeças, mas não são quebra-cabeças complicados, então não tem nada que vai te travar por muito tempo. E são quebra-cabeças divertidos alguns deles, e ele tem, às vezes, alguma interatividade além do, dos hiperlinks do texto, assim, por exemplo, ele tem algumas partes de combate, mas ultra simples, tá, é, assim, o combate se resume a você ou clicar num símbolos na ordem certa meio alá gênios, ou clicar no timing correto, eu acho que é praticamente impossível você falhar numa luta dessas. E um... tem umas, umas partes que eu senti que você tem mais de uma opção, né, pra resolver um quebra-cabeça, às vezes é no combate ou às vezes é resolvendo de fato. Tanto é que eu tinha essas duas opções e eu resolvi, em vez de optar pelo combate, uma parte. É o carinha na loja de conveniência, é isso? É. Como é que você resolveu? Eu meti a porrada nele. Sério? Uhum. 
Eu, uhum. eu peguei uma coisa que tava em casa. Que eu já tinha reparado antes. Eu falei, ah, é pra isso que serve. Eu voltei lá, peguei e entreguei pra ele. Não, sentei o cacete nele. <risos> é... e... e essas coisas determinam. Porque o jogo, ele lembra de ações que você fez. Ou escolhas narrativas que você fez, né? Isso fica meio determinado, assim. Tipo, você tem uma parte que você escolhe como que... Você escolhe a partir das opções ali. Você... Que, uma... Como se diz? Uma correntada na sua cara deixou você com uma cicatriz. As pessoas vão reparar nessa cicatriz eventualmente, sabe? Ah, não também essa coisas... correntada... Você não, você não levou? Então, não. É, eu acho que foi isso. Eu acho que você escolheu uma outra opção que deu, às uhum. vezes, uma outra característica pro seu personagem. É, ele tem um Pra sua personagem, é a, a sua Kai, personagem, né? a Kay, é. A Kay, uh, é. E a gente já dá a premissa rapidinho, mas você vai falar, ele tem um pouquinho, não constantemente, tá? Mas ele tem um pouquinho também aquilo do Kentucky Route Zero, em que as suas escolhas não estão necessariamente mudando o fluxo da história... Mas estão mudando a sua interpretação do mundo e o que tá rolando ali, sabe? De, uhum. por exemplo, alguém pergunta do relacionamento do seu pai já morto e da sua mãe também quando começa o jogo já morta, como ele era. E você tem a opção de dizer, ah, ela era distante, tratou ele mal ou não, não. Eles tentavam, eles eram doces um com o outro. E não tem resposta certa ou errada, é você determinando e construindo o seu personagem e o entorno dela como você quer, né? Uhum. E a premissa é que a Kay, ela... Fugiu, fugiu de casa, ela resolveu sair de casa e ela viajou pelos Estados Unidos e ela fez diferentes coisas, teve diferentes subempregos, se juntou a diferentes quase milícias, vagou por diferentes áreas, uh, durante um certo tempo teve comunicação com a família... Sabia e que a mãe... E, ela, e ela, ela foge justamente porque ela queria sair desse contexto de uma cidade pequena, de uma cidade quase interiorana, né? Uhum. Essa coisa de... Ela queria explorar a liberdade dela. E sabia que a mãe tava doente quando ela foi embora. E ela tem noção, assim, de que a mãe não tá muito bem. Uh, o irmão, ela tem uma relação muito difícil. O irmão parece meio só... Ah, tá sempre metido com merda, sempre metido vendendo drogas ou metido com drogas e nunca ficando no emprego por muito tempo e tal... Mas assim, no meio, um certo ponto da viagem, a Kay arremessa o celular dela num rio. Ela perde todo o contato com a família. E ela volta esse tempo depois pra casa. Ela sabe que a mãe faleceu. Ela volta pra essa cidade. E o irmão dela tá desaparecido. Ela, o irmão dela, dela sumiu. Ela não sabe o que tá acontecendo. E ela resolve procurar o irmão. E quanto mais ela vai procurando o irmão, mais ela começa a descobrir coisas que a mãe dela estava envolvida, né? Tem segredos e, e uma vida à parte que a mãe tinha que ela não tinha a menor ideia. E ela começa a se envolver com isso e também envolver outras pessoas da cidade que conheciam a mãe, que conheciam o irmão, que conheciam ela, que estão ligados também um, numa, numa oposição a SHIELD, que é essa empresa que, que tudo domina. E é meio a partir daí que a história se desenrola. Mas o que eu digo, assim, dessa parte alucinatória que ele tem, que eu acho que já fica claro desde o começo é que assim que você tá voltando, você tá andando de ônibus e na estrada você vê um homem com um sorriso esquisito e uns olhos mortos olhando pra você. Nossa, é muito David Lynch, né? Essa é imagem. Muito. É muito aquele e... mendigo que aparece assim no, no, no stand-up. Twin Peaks, não é? No, não, ah, no... no Hollywood Drive, lá no Mulholland Drive. Mulholland Drive. Né? Na cidade, do, cidade dos Sonhos. Lembra também o Alice, Alice is Undead, né? Qual que é aquele ela? Podcast, ah, aquele podcast. Sim, 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 tem um que disso, sim. E ela vê esse rosto e, e marca ela, fica meio queimado, assim, quase na retina dela. E tem uma, o jogo tem uma espécie de mapa mental que novas informações da Kay vão sendo alimentadas e vão sendo mostradas as ligações entre isso que ela conhece. E tem uma coisa dela falando, oh, esse o sorriso, eu lembro desse cara em algum momento. Eu acho que eu já vi esse rosto 
me seguindo quando eu era criança antes. O que, que isso quer dizer exatamente? Então tem ali de cara já essa coisa esquisita, sabe? De que que, que é esse homem misterioso que, que tá seguindo ela. E a partir daí a história vai embora pra cristianismo, Jesus Cristo... Roberto Carlos. Ultradireita na internet. Roberto Carlos pra caralho. Relação das redes sociais com a compreensão do mundo. Gui Economy tem, tem... Eu não sei se você chegou nesse ponto, Rick, mas existe uma manifestação... A manifestação meio de uma espécie do consciente coletivo da gig economy baseado no uso de tecnologias nesse mundo. Enfim... Fala ele, de, ele... de trabalho precarizado. Trabalho precarizado, é. Caralho. O, o lance é... Mas assim, o lance é... Ele fala ao mesmo tempo que ele tá falando disso puxando pra elementos surreais e concretos às vezes. Se você tá esperando que seja só ele dando pinceladas poéticas para falar disso, talvez se decepcione, porque ele vai puxar para falar de maneira mais concreta e de uma maneira... Como é que eu posso falar isso sem dar tantos detalhes? De uma maneira... É, é difícil puxar, mas de uma maneira quase como um filme de terror, às vezes, de uma maneira quase mais concreta do que você imagina que vai ser. Os elementos são puxados de uma maneira mais concreta do que você vai ser. Você vai observar aquilo na sua frente, assim. Mas ele tá puxando gig economy, ele tá puxando o precarização do trabalho, ele tá puxando plataformização de trabalho. Ele faz aquilo que ficção científica sempre fez de melhor, né? Que é justamente falar da nossa realidade a partir de uma visão distópica de mundo, a partir do, do que o mundo pode se vir se, a, a se tornar é, a partir do, do, do nosso estado atual de mundo, né? De como a gente lida com tecnologia, de como a gente lida com política, né? Então é, é quase como um alerta, né? E, e tem, sabe, assim, tem um, um, uma peça muito importante que você conhece logo no começo do jogo, é um culto centrado em torno de uma interpretação bizarra de religião que gira em torno de uma pessoa que é uma figura de extrema direita essencialmente do YouTube, sabe? Que faz vlogs né, na, na internet. Ou seja, basicamente Brasil, né? Basicamente é, o mundo, né? Basicamente o mundo. E, e <risos> mundo acho que pegando, e pegando assim o elemento de surrealidade, a, 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 a cena em que você começa o jogo, você tem um computador que você pode olhar, troca de mensagens, e tem a galera falando, ô, oh, vocês viram um globo brilhante esquisito no pântano? <risos> e é, e é, é, sei lá, acho que eu vi também, hein? Que coisa estranha e tal. Então, tudo isso vai ser um fator no jogo, em certo momento. Ele não vai dar respostas de tudo, mas ele vai dar algumas respostas. E eu acho que talvez pra mim uma das grandes belezas dele é que ele oscila entre descrições mais literárias, uh, mais rebuscadas, pra coisas mais direto ao ponto em diálogos, pra horas em que ele tá totalmente ok em falar só ou oh, eu vou ser engraçado. Vai ser escrachado, vai ser engraçado e vai ter umas piadas inusitadas. Tem uma piada opcional que envolve passar 30 segundos vendo uma pessoa mijar num urinol e que você acha que não acaba nunca e é tipo, continua e o barulho continua, e para e volta o barulho, e aí continua, e é 30 segundos de um cara mijando um negocinho, sabe? Ele, ele sabe. Ele sabe meio que. Quando. Oh, acho que eu não preciso fazer isso tudo ser tão sério o tempo todo. Eu posso, às vezes, fazer isso aqui ser mais leve, ser mais piada, ser mais escrachado, ser mais nojento também. É, tudo isso eu acho que tá dentro dele, o que eu, o que eu aprecio. Ao mesmo tempo é, em que ele consegue, eu sinto que mudar a marcha e botar alguns momentos que eu acho que me pegaram bastante. Assim, eu, eu quero dar um exemplo de uma fala que eu tive em certo momento. E você pode ter falas diferentes, dependendo do que você 
escolhe. Mas eu tive um momento que foi a Kay, eu com ela escolhi sentar no, no sofá, é, onde ela tá vendo a mãe dela. E a descrição é a seguinte, você senta no sofá e força sua mãe a prestar atenção em você. Quando ela vira o olhar pra você, a indiferença desaparece do rosto dela. E aí a mãe fala, eu queria só que você tivesse vindo um pouco mais cedo. Ela diz e pega na sua mão. Eu pensei que talvez a gente podia tomar café da manhã juntas ou alguma coisa do tipo. Eu cheguei a sonhar sobre isso. E aí eu escolhi a opção, eu queria isso. E ela responde, era isso que eu esperava, ela sorri. Simplesmente que você queria isso. E é, porra... Tá ligado? É meio que a realização de algo que não aconteceu, mas a felicidade de não aconteceu, mas eu saber que você queria é o suficiente pra mim. E quantas vezes a gente não se depara com momentos como esse em que as coisas não aconteceram, mas saber que o outro lado desejava também é o suficiente pra... Ok, eu acho que eu consigo, eu consigo ir pra frente daqui agora, sabe? É, eu, eu sinto que esse jogo ele tem essa qualidade literária, o texto é muito bem escrito e ele mas não, não o tempo é... todo, né? Ele não fica cansativo com as descrições literárias. É, dele. Não, mas o, o que eu, eu acho que o ponto principal é que ele não é longo, assim, o texto não é exagerado, não tem tanto, te... tipo, não é um como um Tô pensando aqui, sei lá, Disco Elysium. Acho que Disco Elysium tem uma quantidade bem grande de texto. Eu sinto que ele é mais contido. A, sim, a, a, sim. Fonte, a fonte é maior até. É tudo bem mais resumido. Assim, tipo, ele não, e isso não, não torna o jogo mais é, pobre em termos de texto. Tipo, ele, o texto é conciso, é, ele é preciso e ele, é, ele, ele descreve o que ele tem que descrever da maneira que ele tem que descrever os personagens, os cenários, as, os sentimentos. E funciona, sabe? É muito gostoso a maneira como ele, o jogo avança. É como se tá lendo um bom livro, sabe? Eu gostei bastante mesmo. É, e até o pré-apocalipse perguntou, tem em português? Então, essa é uma das grandes coisas. É esquisito. Eu, eu joguei no Game Pass de PC e ele, no menu do jogo, não tinha opção de língua. Você também verificou isso, né, Rick? É. Aí eu joguei em inglês. E aí quando eu terminei o jogo, tava passando os créditos... E passou uns créditos ali de pessoas relacionadas a português brasileiro e tinha o nome de duas pessoas. Eu fiquei, ué, pera, pera, eu não tava prestando muita atenção nos créditos. Eu fiquei, peraí, tem tradução em português? Será que por estar no Game Pass ele puxou a língua do, do meu Windows que tá em inglês? Mas eu fui ver no Steam e no Steam só marca inglês também. Então eu não sei o que, que raios é isso que apareceu nos créditos de português Brasil, brasileiro, mas ele só tem inglês. Tem algumas partes que é um inglês um pouco mais difícil do que a sua média de jogos, tá? Não sempre, eu acho que nos diálogos ele é bem mais direto ao ponto, mas tem algumas descrições, como eu falei, um pouco mais rebuscadas, termos específicos. Como está em Louisiana, ele mistura termos em francês, às vezes no, no texto, ele às vezes usa umas gírias. Ele Nada menciona que... até o... acho que a, a cultura cajun da, uh -huh. local, né? Ele, ele é bem... Uh, local, assim, é um jogo que fala muito sobre culturas locais de Louisiana. Nada que você não consiga procurar um dicionário ou procurar o Urban Dictionary e descobrir o que tá ali. O texto do jogo não avança sozinho, então você pode parar a qualquer hora pra fazer essa procura. Mas infelizmente tem essa limitação. É um inglês um pouco mais difícil do que a média de jogos. Nada absurdo, não tenho dúvida alguma de que todo mundo parando pra prestar atenção consegue entender. Mas é um pouco mais do que a média. Mas eu acho que vale a pena, sabe? Eu... Eu ainda tô pensando sobre ele, eu terminei ontem à noite, eu tava afim de, de ler o que outras pessoas estavam falando, mas eu, eu acho que talvez o que mais me pegou, mais por exemplo, porque eu acho que vai ser inevitável muitas pessoas pensarem em Kentucky Route Zero, uh, quando estiverem jogando ele. Que, que tem até temas, né, muito correlatos, assim. Mas o que eu acho que é muito diferente é, por mais que eu acho que Kentucky Route Zero tenha momentos ótimos de personagens, eu não acho que eu me apego muito forte a nenhum deles, até porque você constrói quase que 
todos, né, em certo momento. Você faz as, as respostas e as perguntas. E nesse jogo não, assim, muitos dos outros personagens estão ali já pré-definidos. É, mesmo a Kay e a sua mãe, mas... A, a, aliás, é isso, né, o jogo intercala entre você controlar a Kay e a sua mãe, tá? Ele salta pro passado quando sua mãe tá viva e você controla ela ainda. Um, o que eu senti é que ele, ele tem um pouco mais de calor humano nesse sentido, porque você conhece personagens e entende a relação entre eles, entende a frustração, frustração entre eles, entende essa relação entre família e as influências que a relação entre família tem. Uma espécie de peso que, por mais que você queira se livrar, parte sua tá meio presa a essa família, sabe? E, e você quer tentar resolver isso de alguma forma. Uh, o que eu acho que trouxe pra mim um, um calor um pouco maior pra ele, sabe? Do que eu senti jogando um Kentucky Root Zero. Ele tem uma, uma pincelada de esperança ali que eu acho que contrapõe a, a miséria que você vai ver de cabo a rabo. E eu acho que também o humor dele. O humor dele também serve como, como contraposição pra isso. É que eu acho que ele também é um pouco mais terreno, terreno do que o Kentucky, né? O Kentucky ele é muito louco, assim, ele... Vai para uns lugares, assim, extremamente surreais, né? Nem sempre é muito sobre personagens, né? Às vezes é muito mais sobre o cenário, sobre alguns enigmas, algumas loucuras do jogo, né? Não sei. Mas, mas eu também tô achando os personagens muito bem construídos, delineados, bem focado, né? Nessas relações. Isso acaba deixando o jogo... Acaba fazendo com que a gente se... Se, se identifique talvez mais fortemente com esses personagens. Eu ainda tô pensando mais, né? Sobre tudo que ele fala, ele... Ele tem umas horas que ele vai embora nos conceitos dele. Uh, eu cheguei a fazer... Ele tem mais de um final, mas é meio ali no final, assim, que você, que você dá uma resolvida meio em tudo. Então não tem, não tem muito mistério. Uh, perguntaram da duração. Ele não é muito longo, tá? Eu, eu não sei se eu tenho como ver é, pelo Game Pass. Eu vou então, que, eu... que terminou com umas 5 horas? É, então, eu, eu acho que foi mais ou menos umas 5, 6 horas pra terminar, tá? Eu acho que foi mais ou menos isso. Mas eu acho que vale muito a pena, mais uma vez, tá no Game Pass. Se você não tem o Game Pass, tá 20 e poucos conto no, no Steam. Eu acho que é um preço bem, bem tranquilo, bem acessível. Eu acho que é uma narrativa interessante. Óbvio, você tem que gostar disso, né? Você tem que gostar de... É, como é que você tinha botado quando eu falei novela visual, Rick? Ficção interativa. Ficção interativa. Sem gostar de ficções interativas. Você vai ver cenários lindos, tá? Eu acho que é muito mais fácil apreciar a beleza de cenários dele do que de alguns outros jogos. Eu gosto muito da pixel art dos cenários e da música que acompanha eles. É, e ele também, eu acho interessante como ele tem essa escolha do texto ficar numa coluna bem a lá Disco Elysium, que eu, eu gosto que os devs argumentam que é, é como a gente, sei lá, experimenta texto no Twitter, sabe? Você vai scrollando pra baixo e ele nunca vai lotar a tela de texto. De vez em quando sim, de vez em quando ele vira o lance de ser só texto descrevendo coisas e você imagina o que tá acontecendo ao seu redor. Uh, mas eu acho que tem, tem algo muito legal aqui, assim. Eu acho que vale a pena dar uma experimentada nele até o fim e ver essa história aí de cabo a rabo uh, e tentar interpretar algumas coisas, sentir o que ela tá dizendo, como ela se relaciona com a gente, porque eu acho que ele não fica muito só nessa teoria, vamos dizer, de falar capitalismo é ruim, que tem seu valor. Não tô dizendo que tá errado se eu só falar que capitalismo é ruim, mas como ele puxa pra família, pra personagens, pra sua relação com elas, eu acho que tem coisas que você consegue se identificar mais diretamente ali, sabe? Personagens mais fincados no chão que você olha e fala ah, ok, eu me identifico com isso daqui. É, traz os problemas pra, pra, da perspectiva das pessoas que, que estão vivendo dentro desse contexto de problemas, né? Tipo, traz uma perspectiva que a gente entende porque a gente, como indivíduo, a gente tá vivendo isso também, né? Uhum. Então isso é Norco. Isso é uma pergunta, Teixeira? Eu não entendi muito porque que é um problema ficar só no capitalismo é ruim. Não, mas eu literalmente falei, não tem problema. Eu só acho que você despersonaliza um pouco e aí a história acaba tendo menos ganchos em você, entende? 
Eu acho que a gente se liga mais a personagens que representam temas do que a temas puramente abstratos. Ok, eu vou deixar passar. <risos> <risos> a gente tá ficando sem tempo, né? É, eu, 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 eu posso deixar só um recado? Deixa um recado. Sobre Tiny Tina's Wonderland. O recado é o seguinte, se você tem amigos pra jogar Tiny Tina's, desinstala e vai jogar Destiny. <risos> é isso. Não, tem qualquer diferença pros outros Borderlands? Ah, a temática. A temática é, é fantasiosa, não, não tá tão calcada no mundo de tecnologia, mas é basicamente a mesma coisa que você já jogou em qualquer outro Borderlands, com um cenário ainda mais feio. Se eu não Eles suporto conseguiram. mais Borderlands, eu vou gostar desse jogo? Nossa, você vai amar. Cara, de verdade, tipo, é, é, é impressionante como eles não sabem fazer um jogo interessante, parece. Tipo, pare, parece que eles só sabem uma... É, é como se alguém que aprendesse a tocar piano e só sabe tocar uma música. Não sabe fazer outra música, só sabe tocar a mesma música sempre. Então, e não é nem caralho, mas pelo menos a música é boa. Não, é, é só uma música qualquer. É, é tipo, é, é muito esquisito, cara. Mas eu, tem, o Darius até perguntou, eu lembro de ler isso, tem magia agora, não é isso? Ué, tem, mas só que o, o outro Borderlands também não tinha? Ah, tem as habilidade, habilidade né? De é, personagem. é, é só magia. Isso? É. Então, assim, é, é... É meio triste, sabe? Tipo, a, a, <risos> são as mesmas piadas de sempre, o mesmo humor... Que é velho já, sabe? É um humor velho, velho, velho. Não tem mais... E não tem porquê de você seguir a história. Ah, cara... E é feio, tá? É um jogo feio e... Você tá jogando ele... onde? PC. Ele é um jogo feio. Ele é um jogo que tá mal é, otimizado. Tá travando pra caralho. Já li várias pessoas reclamando. E a principal coisa... Que é jogar de galera não está funcionando direito desde o lançamento. Então, eu não consegui jogar com absolutamente ninguém. Só joguei sozinho. Cara, é que tristeza de jogo, sabe? De verdade. Vai jogar Destiny 2 que tá incrível. Inclusive, eu preciso até jogar a última expansão porque falam que tá muito foda. Uh, e é isso. Ô, Rick, aliás, perdão que eu, eu acabei cortando. Você tinha mais alguma coisa que você queria falar de Norco? Eu senti que eu esqueci de perguntar pra você antes de trocar de assunto. Não, ainda tenho que terminar, né? Então, tem mais nada? Então, não te cortei. Ok. Não, tá ótimo. Então isso foi um breve comentário de Tiny Tina's Wonderland, é isso? Uhum, uhum, uhum. E, e por algum motivo, eu tava com vontade desse jogo, eu não sei porquê. Talvez fosse a, a, a sair um pouco da, do, do clima de Borderlands e ir pra algo mais mágico e tal, mas não mudou em absolutamente nada, tipo, tudo se mantém igual, é bizarro. Eu posso falar uma coisa muito rápida, muito, muito hum. rápida. É, a gente tem um ouvinte, o Caio, né, ele trabalha Oi. na... Não, não você, é, ah. com K. Ele trabalha na Logitech, ele ouve a gente, é por conta dele que a gente pôde participar lá do dia do podcaster, e aí eu e o Henrique ganhamos esses fones, e eu e o Teixeira ganhamos... Eu e o Teixeira e o Ghost, né, ganhamos esses, esses Blue Yetis e tal. E aí, né, ele ouve o podcast, como eu mencionei. E alguns devem se lembrar, algumas semanas atrás, que eu tava falando lá de Gran Turismo, curtindo, e as pessoas perguntaram, Heitor, e aí, você vai pro próximo passo? Você vai usar uma direção? E eu falei, pô, seria legal, né? E aí... O Caio mandou uma mensagem falando assim, ô, oh, você quer emprestado por um tempo uma direção? Eu falei, ah, posso? Sem comprometimento? Ele sem comprometimento. E <risos> aí eu estou alguns dias com essa belezinha aqui que vai fazer mais sentido pra quem tá vendo o vídeo. Mas eu tô yep. com uma direção na mão. É a G29 da, 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 da Logitech. Ela vai ficar comigo... Ele falou, ah, pode ficar uns dois meses com ela. Eu falei, ah, beleza. 
E aí eu comecei a brincar com ela nesse fim de semana. Você tá jogando Elden Ring, Elden Ring Elden obviamente. Ring, Elden Ring <risos> com ela. É, joguei Gran Turismo 7, né, com, 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 com ela. Ó, oh, é outro jogo, é outro jogo. Meu Deus, que coisa deliciosa, que coisa maravilhosa, assim. É, eu, come, eu tava apanhando pra cacete no, no começo, né, porque tô acostumado com, com o manete, né, em vez da direção. Tava falhando em fazer umas curvas, mas aí foi pegando jeito... Cara, dá pra entender muito melhor várias coisas. Muitas. Por exemplo, tá ligado quando às vezes você derrapa e você não tem a menor ideia porque se derrapou? Não, ok, só acontece comigo isso, beleza. É... Não, mas eu, sim, sim, ah, é normal, né? Eu Com a direção, é, você sente a força mecânica dela puxando pro outro lado, meio assim, dizendo, ok, eu tô perdendo o controle pra esse lado, deixa eu segurar isso daqui pra, pro carro ficar estável. Ou coisas como... Ou coisas como... Você tá numa reta com um carro um pouco estável e meio que ele começa, tipo, ok, eu preciso segurar isso daqui mesmo, porque ela tem uma força mecânica, né, a direção. Ela puxa de um lado pro outro, dependendo do que você tá fazendo. É, e, e, tipo, você tá numa reta, ok, eu preciso segurar, porque meu carro não, não tem controle disso daqui agora, assim. Então, eu sinto que eu tenho... É assim, eu tô, no geral, derrapando mais do que antes ainda, porque ainda eu tô pegando jeito. Mas quando eu tô acertando, eu tenho acertado o tracejado das curvas muito melhor do que eu tava acertando no controle. Não só por ser mais fácil controlar, vamos dizer, um pouquinho da direção e a hora de fazer muito, como também é muito mais fácil de, com o pedal, controlar uma meia aceleração pra... Porque, tipo, é difícil no, no gatilho do controle, né? Você tá solto. Tipo, no gatilho o que acontece é que eu vou meio solta. Sol, aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. E assim, e, e tem o rolê que você sabe dirigir, né? E eu acho que isso ajuda, né? Se, é, é, existe uma... Eu já joguei algumas vezes com, na, na, com controles talvez não tão, tão legais quanto esse, mas eu já joguei. Quando, e, e quando você joga com um controle desse, ativa, né, o, a memória muscular do corpo, né? Tipo, você sabe o que, o que é acelerar muito, acelerar pouco, é muito louco. Então, no momento, assim, eu voltei com uma assistência que eu tinha desligado e agora eu tô aos poucos indo desligar de novo, né? Porque é um reaprendizado. Tem coisas que no início é mais difícil, assim. Até a questão da, da fisicalidade, sabe? Tem horas que você tem que girar mais, mas ao mesmo tempo funciona. E, e tipo, pra quem tem direção deve estar tá meio... Ah, isso é óbvio, Vitor, eu sei, mas fazia muito tempo que eu não pegava numa direção em casa, mas tem o um lance de quando você faz curva com o carro, em que você só solta um pouquinho a mão e a direção vai deslizando de volta na sua mão pra centralizar, sabe? E, e aí você vai começando a pegar o jeito, fazendo lá as curvas, não sei o que lá, e você consegue sentir Só pra sentir deixar claro, quando... Detran, Detran, o Heitor nunca solta a mão do volante, tá, Detran? Tá tudo bem. Não, mas você sabe quando você vai soltar pra ela ficar reta de novo? Você ah lá, solta e ela ah vai lá, deslizando ah na sua mão. Detran, o Heitor nunca solta a mão do volante, ok? E também é engraçado, eu tava fazendo umas provas com aqueles muscle cars americanos. Uhum. E eu sempre fui ruim de controlar esses carros já no manete. Na direção, então, tava, tava treta, tá ligado? Tinha umas horas que eu tava derrapando e eu não tava entendendo. E aí, tava num ponto que tinha umas horas que eu queria desistir pra... pra recomeçar a corrida, e eu tava derrapando tanto que eu tinha que esperar, porque a direção tava uou, 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 girando de um lado pro outro eu não conseguia parar pra apertar o start tá ligado? É, é, era, era, era difícil era difícil, mas é, é muito bom, é muito, muito bom, assim faz, é outro jogo, faz muita diferença coisa só que eu preciso ajustar aqui você tem que ligar via USB no console, e meu Playstation 5 tá lá longe, então eu joguei com um cabo passando na frente da TV, eu preciso comprar uma extensão de, de USB e eu preciso de uma mesa mais pesada do que essa daqui, porque essa mesa de metal onde eu prendi ela é meio leve, tem umas horas que fazendo as curvas a mesa vai junto, e aí eu tenho que centralizar a mesa de novo ali <risos> correndo. Mas fora isso, putz, tá uma delícia e é, é outra experiência, tá ligado? É outra experiência, eu não tô dizendo nenhum, de maneira nenhuma que é, ah, não dá pra jogar no controle, ah, não chegue perto de mim, não, não, dá. 
Mas é, é outra coisa. Você sente de outra maneira os carros. Você, sabe, sente a, a, eles brigando com você e você dominando eles mesmo, sabe? É, de, de uma maneira que o controle não te passa mesmo, assim. E é uma delícia. É uma delícia. Eu gostei demais. A única coisa que não tem aí nesse, nesse rolê é o freio de mão, né? Não, eu acho que até dá pra você comprar, porque eu sei que dá pra comprar o câmbio manual pra você encaixar junto, Caralho, se você quiser. Caralho, isso ia ser muito foda. Mas não, é ter os, os pedais, e porque até o pedal, eu acho que são três pedais, né? Eu acho que tem o pedal da embreagem, se você quiser. Ah, é? é. Bom, tem, tem que fazer uma live agora, né? É isso. É, eu vou tentar depois fazer, quando eu, eu vou comprar o, o extensor, eu vou passar vergonha, tá? Eu vou derrapar pra um cacete ao vivo. Eu, eu, ia, ó, eu iria além que é... Faz uma live de, de Gran Turismo e depois uma de Farm Simulator. Eu preciso só ver, porque essa direção ela é pra Playstation. Eu não sei se ela pode ligar ah. em PC também. A entrada é USB, então talvez funcione no PC também, eu não tenho certeza. É, mas então, lembrando mais uma vez, a, a Logitech me emprestou. Muito obrigado. É uma G29. Eu fui olhar o preço. E aí? É bom receber emprestado. Né? <risos> <risos> é... É. É. Ah, estão dizendo que rola no PC, mas só precisa baixar o app da, da Logitech. Ah, então dá pra, ah, dá pra brincar no Eurotruck Euro Euro Simulator. É, mas, mas é uma coisa interessante, como todos esses periféricos sempre foram uma coisa muito cara, né? Tipo, nunca teve um momento onde era de boa. Tipo, ah, não, vou comprar um aqui só pra testar, pra ver e jogar é um jogo. É, porque a demanda não. é pequena e o negócio é, é caro, sim. custa caro de, de produzir, né? É, é, mas é doido. Muito obrigado pra... Por ter me emprestado, porque <risos> não rolaria de investir isso nesse momento, não. Sorteia pro chat. Não é minha, tem que emprestar. <risos> é, ele manda pro Caio, tipo, ó, é o seguinte, eu devolveria, mas agora tá com o chat. É, eu perguntei okay. pro Ricardo o que fazer, ele falou, sorteia pro chat, Heitor. <risos> não vai ter problema não, de boinha. E esqueceu de devolver, só. É. Uh, mas é, é só isso, eu só queria, só queria mencionar isso. Eu, vou, eu faço uma live depois com a, com a direção. Boa. Pô, teve muita coisa. Não deu nem tempo de falar de a Memoir Blue. Não. Ah, a gente nem deixa de pra Kirby. falar outros dias, gente. Eu, eu, eu preciso... Eu tô com fome almoço. também. É, é. Esqueci do Kirby. Fica pra próxima. O Kirby é bonitinho. Com certeza. Eu acho que dos mais importantes a gente falou hoje. Desculpa, vai... Certeza que eu falei isso, vai ter alguém falando como assim o Kirby não tá entre os mais importantes. <risos> Desculpa, eu acho que Norco, Tunic... É sabe mais... bem quem vai falar isso, né? Sei, é a Plat. É... <risos> é... Mas é, é, é isso, é isso por hoje. E... Teixeira, Oi. você viu que tá cheio de coisa nova no Vampire Survivors? Eu vi, cara. Cheio. E você vi, viu qual é o, o, a, o roadmap dele? Não. São mais nove personagens. Nove, com arcanas diferentes e o caralho a quatro. Tipo, e, e, já que você falou isso, acabou de sair um DLC da comunidade de Mothers para Slay the Spire. Ah, é? É, e parece que tá, tá sendo super bem avaliado. Tipo, tem um personagem a mais, tem um monte de... Tem, tem inimigos novos. Tipo, a comunidade de mods se, se juntou pra criar esse, esse DLC aí de graça, inclusive. Mas, tipo, tem, tá legal. Tem, tem um mapa o Vampire Survivors agora, tem novas armas. Tem sim, um, tem, sim. Você viu que tem uma personagem que é a baioneta? Que ela tem armas sim. nas mãos e nos pés e você pode evoluir sim. separado ela, assim. Sim, esse, esse jogo é bizarro, cara. Dois reais, não é? É muito barato, é muito barato. Tipo, dois, três reais, sei lá. É bizarro, cara. É isso, é isso. A gente vai encerrar é, aqui, então. Henrique. Eu. Muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Caio Teixeira. Pois não. Parabéns, atrasado. Muito obrigado. Por ficar registrado no podcast. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado pela obrigado. sua companhia aqui também. 
Mas antes de ir embora, eu quero agradecer a companhia, vamos dizer, talvez espiritual, posso dizer? É, a companhia etérea, a companhia é, distante, mas ainda assim presente, de Juan Lucas Ribeiro e do Leonardo Calça. Por que que eu os agradeço, Henrique Sampaio? Porque eles colaboram com a nossa campanha de financiamento coletivo que você encontra no Apoia-se, apoia.se barra Overloader e também no PicPay. Não, não PicPay. tem PicPay mais, não, não tem mais. Tem, mas a gente não recomenda, porque algumas pessoas... Tem, mas acabou. Umas boas pessoas, elas têm problemas de renovação na mensalidade, então a gente tem uh, incentivado as pessoas a, a assinarem ali pelo Apoia-se. E se você contribuir com uh, 12 reais, você tem acesso a sorteios e uh, ao bilheteria, que é o episódio, aliás, é o podcast que a gente grava semanalmente exclusivo só para apoiadores. E com 6 reais você tem acesso só aos sorteios, mas eu acho que você vai querer ter acesso à bilheteria. Nessa semana, inclusive, na semana passada, a gente gravou um episódio falando sobre a nossa carreira como jornalista de jogos, produtor de conteúdo de jogos, falando um pouco de Overloader, um pouco dos, dos sites que a gente passou anteriormente. Esse episódio a gente tá pensando em abrir, porque ele ficou um episódio bem legal, a gente fez comentários uh, bem pertinentes, assim, a... Uh, ao Mothership, ao público que ouve o Mothership, então eventualmente a gente faz um a gente solta também aqui no feed do Mothership para vocês terem um pouco da ideia também do que a gente grava lá no Bilheteria, embora seja um episódio um pouco convencional do Bilheteria eu diria uh, mas eu acho que é isso, acessem lá as nossas campanhas de financiamento coletivo se você entrar no overloader.com.br barra ajude você já cai, em todas as, tem todas as informações ali sobre a campanha recompensas dúvidas que você pode ter tá tudo centralizado ali é, Rick, eu acho que você, todo mundo vai se interessar mas Rick, acho que você vai gostar particularmente dessa hum. acabou de ser publicado hackers roubaram 620 milhões em Ethereum do, do, do estúdio do X-Infinity caralho, preciso ver isso Pera aí, eu tenho, eu tenho uma breaking que também é boa. Uh. É boa. É, aparentemente rolou o settlement da Activision com, com os funcionários que, tá, que haviam acusado a empresa. Mas isso foi uh. o, daquele EEOC, não é? Sim, sim, sim. E aí são, virou 18 milhões de dólares para um fundo das, para, para as vítimas e três anos de consultoria, oversight da... da do, dos órgãos em cima da Activision. Mas ah, o estado da Califórnia provavelmente ainda vai, vai apelar, porque o lance era todo de, de que isso era muito pouco, né? Considerando. É, tipo, parece que essa, uhum. o negócio estava querendo um valor muito baixo e tal. É, e aí a gente vai encerrando aqui essa edição do Mothership. Muito obrigado a todos vocês pela companhia aqui por mais esta edição. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo então na semana que vem em mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau! Tchau, tchau.